2: Es ist Folge 38 von Alles, Coin, Nichts, Muss, die mal wieder unterstützt wird von Ultimate bei Unstoppable, deinem Co-Piloten für die DeFi-Welt. Und ich habe gesagt, es ist Folge 38, aber es ist nicht irgendeine Folge, sondern es ist das Weihnachtsspecial. Ich sitze hier zusammen ganz gemütlich bei Glühwein, Plätzchen und Weißbier, das musst du mir gleich auch mal erklären, Julius, mit meinen beiden Lieblings-Krypto-Bros, nämlich Julius Nagel und Max
1: Vargas. Wie geht's euch, Männer?
0: Ja, also nicht alle auf einmal, nicht alle auf einmal.
1: Also ich für meinen Teil, ich bin gerade in Vorweihnachtsstimmung, ehrlicherweise. Ich habe jetzt hier vor mir den Dresdner Christstollen, den mir meine Oma geschickt hat. Ich mich gerade in der Nähe von Heidelberg. Da prallen ehrlicherweise ein paar Kulturen aufeinander. Aber insofern voller Weihnachtsstimmung und freue mich auf die Folge.
0: Julius, wie sieht's bei dir aus? Ich mache die bayerische Weihnachtskultur. Ich sitze hier mit, mit Weißbier im ähm, Herrschaftszeiten, im, im Polana im Tal. Die haben nämlich ein Podcaststudio hier im Wirtshaus. Du hast hier, glaube ich, auch yes. schon aufgenommen, Flo. Und ich mache quasi das, das Pendant zum Dresdner Christstollen. Aber ansonsten alles super. Ich freue mich auch auf Weihnachten.
2: Okay, also bevor wir jetzt vielleicht darüber sprechen, was wir in dieser Folge vorhaben, weil wir wollen es halt nicht so als klassischen langweiligen Jahresrückblick machen, sondern wir haben uns da ins Special Format ausgedacht. Dazu gleich mehr. Ähm, bevor wir das aber machen, vielleicht Max, du bist ja jetzt gerade schon zum zweiten Mal bei uns zu Gast, aber halt zu Gast. Deshalb vielleicht noch mal ein, zwei Worte zu dir. Ähm, wer bist du? Was machst du? Wieso bist du hier?
1: Ja, äh, genau. Bin bin Max. Bin äh, Gründer-Betreiber des äh, deutschen Web3-Newsletters Blog Stories. Und ich glaube, ich bin hier, weil wir uns einerseits ganz gut verstehen, <lacht> äh, glaube ich. <lacht> und auf der anderen Seite, glaube ich, jetzt ganz gutes Timing auch ist äh, mit äh, der Folge, weil ich heute zusammen mit äh, Web3 Studios, so einer Investmentbank, wenn man so will, für Krypto, äh, einen Jahresreport gelauncht habe und das äh, ergänzt sich dann ganz gut quasi. Der, der schriftliche Report passend zum äh, Podcast, ähm, genau.
2: Man muss dazu sagen, dass unsere Hörer diese Folge erst hier an Heiligabend hören. Also dementsprechend wird es schon ein paar Tage her gewesen sein, dass du diesen Report gelauncht hast. Aber ich glaube, wir werden ihn im Laufe der Folge schon nochmal das ein oder andere Mal streifen. Ich hatte es ja gerade nämlich auch schon mal angeteasert. Wir haben vor, in dieser Folge einen Jahresrückblick zu machen. Wir schauen auf all das, was im Kryptojahr 2022 passiert ist. Wie gesagt, mache ich mit euch beiden zusammen, aber... Anstatt wir jetzt irgendwie im Januar anfangen und sagen, Aber kannst du dich noch erinnern, wie, bla bla bla, haben wir uns gedacht, äh, wir küren besondere Momente, besondere Technologie und wir wollen die ganze Nummer als Art Award Show äh, aufziehen. Nicht, weil wir irgendwie der Meinung sind, dass wir hier irgendjemanden küren könnten, sondern weil das, glaube ich, einfach eine, eine ganz spannende Art und Weise ist, durch das Jahr zu führen. Und wir haben uns sehr, sehr lange Gedanken darüber gemacht, welche Kategorien es überhaupt geben wird. Ähm, nämlich original habt ihr beide das gemacht und ich habe eigentlich nur faul daneben gesessen und werde jetzt vorlesen, äh, was wir da machen. Und die allererste Kategorie, die wir haben, äh, ist Hottest Tech in Krypto 2022 gewesen. Wer von euch will da mal anfangen, ein, zwei Namen in den Ring zu schmeißen um mir zu erzählen, was für ihn Hottest Tech in Krypto 2022 war?
0: Ähm, da lege ich gerne mal los. Also... Ich glaube, das ist auch ganz schön, dass wir das jetzt zum Jahresende machen, weil ich, ich glaube, viele der, der Dinge ähm, haben sich ja über das Jahr hinweg auch so ein bisschen entwickelt und äh, ich glaube, man und entzaubert. hat entzaubert <lacht> und auch das eine oder andere entzaubert. als, sage ich mal nicht doch nicht so hot tech. Ähm, für mich die, die drei Dinge, die es auf, auf meine ähm, sag ich mal Kandidatenliste ähm, geschafft haben, ist zum einen das Thema ähm, Layer Tools als Technologieidee als Skalierungslösung im Ethereum Ökosystem. Ich glaube zum Jahresanfang, ich kann mich noch daran erinnern, ich war im ähm, April in Amsterdam auf der, auf der Dev-Konferenz da war es, da gab es auch ein separates ähm, Event rund um Layer 2s und vieles davon war schon noch so: ja, wir werden dann launchen und wann launchen wir und äh, wann gibt es das Testnet und wann gehen wir live? Und wenn ich jetzt irgendwie heute zurückschaue, ist einfach unglaublich viel davon passiert. und Und wir haben irgendwie. Ähm, unglaublich viel Aktivität auf diesen layer 2s. Ich hatte es hier auch schon mal im Podcast erwähnt, wir haben teilweise mehr Transaktionen auf layer 2s als auf dem Ethereum Mainnet, was einfach Wahnsinn ist und und was ein Trend ist, der sich nur in die Richtung, glaube ich, weiterentwickeln wird. Deshalb für mich äh, Layer 2s als, als Idee, ähm, hottest Tech, etwas, was irgendwie schon lange ähm, diskutiert wurde und was jetzt so ein bisschen für mich auf jeden Fall irgendwie äh, Realität geworden ist und und ich glaube auch noch nicht mehr wirklich wegzudenken ist. Die zweite Sache, die ich ähm, mit auf die Liste genommen habe, ist ist das Thema Zero-Knowledge- Kryptografie. Ja, ist auch glaube ich so innerhalb der Kryptowelt so ein, so ein Buzzword, was man schon, schon lange hört und ähm, ich meine trotzdem, ähm, dass das irgendwie als, als hottest Tag gilt, weil ich ähm, mal so ein paar, paar Reports dazu gelesen habe und es einfach absurd ist, was für... Quantensprünge man dort in der, in der Entwicklung macht und sag ich mal, wie viel schneller ähm, diese Zero, Zero Knowledge Proofs generiert werden können, wie viel günstiger das Ganze wird. Und ich sag mal, alle sind jetzt, wenn wir uns mal ein Beispiel nehmen, diese ähm, AI-Entwicklung, ähm, die wir gerade sehen mit ChatGPT, wo alle überrascht sind: oh, plötzlich ist das Ding so gut. Ja, ich sag mal so, es gibt ja so dieses ähm, exponentielle Denken, was uns halt super schwer fällt. Wir sehen halt irgendwie nur eine gerade Linie und plötzlich biegt das Ding nach oben ab. Und so sehe ich es auch so ein bisschen bei Zero Knowledge Kryptografie. Ähm, ich glaube, wurde belächelt Und ähm, man sieht immer noch nicht super viel Applikationen, ähm, die jetzt live sind. Aber wenn man sich mal anschaut, ähm, sag ich mal, wie exponentiell rasant das Ganze sich weiterentwickelt, ist das, glaube ich, für mich absolut äh, ein Kandidat für Hottest Tech und etwas, was wir, glaube ich, ähm, auch noch in den kommenden Jahren uns, uns sehr stark begleiten wird. Und last but not least habe ich das Thema Account Abstraction mit auf die Liste genommen. Ähm, was verbirgt sich dahinter? Da geht es so ein bisschen darüber, ähm, smartere ähm, Wallets ähm, bauen zu können. Ne? Also, dass, dass du eben nicht mehr nur deine Metamask-Wallet hast, die eigentlich nicht so viel kann, sondern dass du halt auch ähm, zum Beispiel eine Wallet hast, wo du, wenn, wir, wenn du zum Beispiel ein Spiel spielst, wo du einmal am Anfang irgendwie eine Transaktion unterschreibst und das ist quasi so eine Art Session Key und dann kannst du irgendwie drei Stunden ein Spiel spielen. Und bist fertig und musst halt nicht irgendwie für jedes einzelne äh, Transaktion, die du in einem Spiel machst, sei es irgendwie einen Gegenstand aufheben, sei es irgendwie von A nach B laufen, oder was ist ich was. Irgendwelche Transaktionen bestätigen, was halt irgendwie keine, keine coole User Experience ist. Oder du kannst sowas wie Social Recovery äh, machen. Das heißt, wenn du deinen Private Key verlierst, so dann würde ich dich lieber Flo angeben und dann kann jemand irgendwie bei dir anklopfen und sagen, okay, äh, kannst du irgendwie dem dem deine Wallet wieder freischalten. Na? Also das so ist alles so Konzept. Hier würdest
2: du mir vertrauen, ja? Ist ja, <lacht> ja, ja. crazy. <lacht>
0: Ja, Flo. Doch, 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 doch. Nachdem du deinen Private Key auswendig gelernt hast, hast du, mich, hast du mich da überzeugt, weil das ist was, was ich bis heute noch nicht geschafft habe. Ähm, genau, und ich glaube, dass, dass das Thema Account Abstraction ähm, sehr, sehr spannend ist und glaube ich nochmal ganz andere Arten von Wallets ermöglicht und ähm, ich glaube, vieles ähm, darf, hängt davon ab, ob wir wirklich irgendwie coole Wallet-Experiences bauen können, um irgendwie viele Leute in das, in das Ökosystem onzuborden. Letzter Punkt noch zur Account-Abstraction, ähm, können wir auch verlinken in Shownotes Argent, was auch ein Wallet-Provider ist. Die haben einen super Blog und haben da mal einen Dreiteiler zum Thema Account-Abstraction geschrieben. Das heißt, jeder, der da irgendwie doppelt klicken möchte und das besser verstehen möchte, kann sich da nochmal okay. einlesen. Das sind meine drei Kandidaten, Layer 2, Zero Knowledge und Account Objection. Ich muss mal
2: sagen, was für ein Streber, was für ein Monolog. Wenn wir jetzt in der Schule gewesen wären, hätte ich mich gemeldet und, und würde sagen, wollte ich auch sagen. Ja.
0: <lacht> ah. Aber Bro, das ist ja auch meine Kategorie, das ist ja die Steilvorlage. Ja,
2: du hast recht. Ähm, na gut, aber bevor wir äh, oder bevor ich dazu was sagen werde, wo ihr ja wahrscheinlich alle schon super gespannt drauf seid, was ich da noch hinzuzufügen habe, äh, vielleicht an Max die, die Möglichkeit, ähm, Gibt es irgendwas, wo du Julius komplett widersprichst oder willst du irgendwas ergänzen? Ich würde Widersprechen natürlich cooler finden, aber du kannst doch gern was ergänzen.
1: Ja, widersprechen wahrscheinlich teilweise, aber vor allem ergänzen. Erstmal... Ähm Krasser Einstieg, Flo. Direkt mit dem seichtesten Thema begonnen. Hartes <lacht> äh, Tag, aber starker Vortrag von Julius in dem Fall. Ähm, also, Layer 2 ist ganz klar, steht auch auf meiner Liste. Ähm, auch hier die Beobachtung gemacht, dass wir am Anfang des Jahres irgendwo bei 5% Anteil der gesamten Netzwerkaktivität von Ethereum lagen. Mittlerweile sind wir bei 50%, wie Julius sagt. Und das ist schon krass. Also, es wird natürlich einerseits getrieben durch auch den Airdrop von, von Optimism der Mitte des Jahres sicherlich viel Aufmerksamkeit und Traction erzeugt hat. Auf der anderen Seite spekulieren auch ganz viele ähm, Airdrop-Farmer auf den nächsten Airdrop bei Arbitrum, was quasi die nächste große Layer 2 ist. Ähm, Nichtsdestotrotz muss man einfach anerkennen, dass da die gerade auf Protokollebene, auf Seiten der Anwendungen super viel passiert ist und jetzt die ganzen User dahin strömen, weil es eben auf Dauer keine Option ist, dass du ähm, deine 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro für jede Transaktion auf Ethereum zahlst. Und deswegen ist es die Zukunft und damit scheint auch die ganze Roadmap von Ethereum äh, aufzugehen, die sich genau daraufhin ähm, ausprägt. Also das, das finde ich auf jeden Fall spannend. Ich glaube, da kann man auch mal ja auch unterscheiden, was Julius auch schon ansatzweise gemacht hat mit ähm, also Optimistic Rollups und Zero-Knowledge-Proofs, äh, äh, wobei Zero-Knowledge ja einerseits eben in Richtung Skalierung gehen kann und auf der anderen Seite diese ganz neuen Privacy-Anwendungen ermöglichen kann. Äh, und das finde ich auch super, super heiß. Ähm, Gerade dieses Jahr mit dann vier, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, vier Zero Knowledge EVMs gesehen. Das heißt, erste, äh, wow. CIO wow.
2: okay, auf Deutsch bitte.
1: Ja, erste, erste Anwendungen im Bereich Zero Knowledge äh, kryptografie die quasi auf dem Ethereum Virtual Computer, ähm, Smart, -Smart Contract Applikation bauen können und damit quasi interoperabel werden mit dem bestehenden Ökosystem. Alter,
2: beim Buzzword Bingo hättest du jetzt aber mal <lacht> so einen Bingo bekommen.
1: <lacht> okay. ähm, Hast recht, äh, ich, ich, das Problem ist, äh, dass teilweise auch mit der englischen Literatur, dass wir es, glaube ich, und das ist auch gen generell das Problem von der ganzen Branche, dass wir es noch nicht geschafft haben, über das Thema äh, wie mit 5 zu reden, sondern das ist immer... Das wäre
2: aber in meinem Fall angebracht. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, hast recht, hast recht. Flo. Also genau, ich glaube, das, das sind so die Themen. Auf der anderen Seite habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben, äh, Soulbound und Tokens finde ich super spannend. Ähm, da zur Erinnerung, das sind quasi nur wie NFTs, dass sie sich nicht transferieren lassen. Und ein Konzept, was auch erst dieses Jahr eigentlich so richtig in Erscheinung getreten ist, nachdem Vitalik Buterin, der der Erfinder von Ethereum, da das erste Mal einen Blogpost zu verfasst hat. Und quasi mit mit dem Blogpost konnte du den Finger schnipsen. Und dann kamen schon die ersten Startups um die Ecke, die auf diesem Thema losgelegt haben zu bauen. Und das finde ich insofern super spannend, als dass es, glaube ich, eine der vielen Lösungen sein wird, um Identität äh, hinzukriegen, digitale Identität. Und da macht jetzt Binance beispielsweise auch schon ein ganz cooles Experiment, dass sie seinen ihren Usern, die sich verifiziert lassen haben, als quasi echte Menschen auf ihrer Plattform, dass sie denen einen Solbound-Token ausstellen, sodass jetzt andere Protokolle und andere Firmen hingehen können und sagen können, hier, da hat quasi Binance die Hand drüber gehalten. Das ist ein echter User, das ist kein Bot. Und darauf lassen sich, glaube ich, zukünftig ganz ganz coole Anwendungen äh, drauf aufbauen.
2: Aber wo ist da jetzt der Unterschied zwischen der Web2-Welt, wo ich einen ganz normalen Know-Your-Customer-Prozess habe und dann irgendwie einen Account habe und jemand mal sichergestellt hat, so okay, das ist ein echter Mensch. Also in inwiefern ist das jetzt ein technologischer
1: Durchbruch? Der, der Durchbruch ist, dass du es jetzt quasi in Web2 auf jeder Plattform äh, einzeln machen musst. Jedes Mal haben sie ja quasi ihre private Datenbank, wo sie einmal für sicher fast mhm. haben, dass du Flo Adomite halt bist, wohingegen jetzt andere Firmen hingehen können und sagen, ey, ich muss, kann mir das irgendwie ersparen, der Flo, der kann direkt onboarden, der muss gar nicht KYC durchlaufen bei mir. Ich weiß, dass Binance da schon den Finger drauf hat und du bist halt ein echter Mensch. Das ist geil. Warum hat diese
2: Lösung eigentlich niemand im Web zweimal gebaut? Also es scheint mir jetzt nicht so krass schwierig zu sein, sich einfach irgendwo meine Identität hinterlege und dann im Endeffekt einfach nur noch diese als API irgendwo angeschlossen wird und ich kann mich dann überall einloggen.
0: Es, es gibt so Ansätze. Ich glaube, die Sachen, die am meisten, glaube ich, funktioniert haben, am besten funktioniert haben, waren so diese Social Logins, also Login mit Facebook oder Login mit, mit Gmail oder sowas. Aber wie, wie Max ja schon richtig gesagt hat, am Ende des Tages wirst du nicht äh, jeden dazu überreden können, irgendwie auf den gleichen Standard aufzubauen, weil ja, manche Leute einfach sich wahrscheinlich da nicht reinreden lassen wollen. Beispielsweise ein Apple wird irgendwie immer ihre, ihre Apple ID pushen werden. Und das Schöne im Web3 ist jetzt eben, dass du, dass du quasi mit deiner Wallet, die ja quasi dann zum Beispiel dein Soulbone-Token beinhaltet und, und mit der kannst du dich einfach identifizieren, ähm, so kannst du dich connecten, so wie das heute auch auf jeder Decentralized-App machst und ähm, fertig. Und dann Protokoll kann quasi dein Server und Token dann auslesen, deine Identität irgendwie auslesen oder vielleicht auch nur gewisse Faktoren davon, die vielleicht jetzt irgendwie für die Nutzung dann relevant sind und ähm, dann kannst du loslegen. Also äh, stimme ich Max voll zu. Das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr spannend ist
1: und was auch
0: noch sehr, sehr sehr am, am,
1: am Anfang steht, auf jeden Fall. Also das eine ist ja der, der User-Login, den wir gerade beschrieben haben. Das andere ist dieses ganze Reputation Credentials-Thema, dass eben jetzt auch die Protokolle, was, was sehr interessant ist, die Entwickler, die Open Source dazu beitragen, dass sie die Protokolle jeweils weiterentwickeln können, dass sie denen jetzt Kudos geben können, öffentlich einsehbar auf der Blockchain. Und der nächste Step ist dann eigentlich, dass sich die Interview- oder Bewerbungsprozesse in Firmen verändern, dass sie eher schauen, ey, was hat der sich eigentlich auf der Blockchain für eine Reputation aufgebaut. Und das höchstwahrscheinlich dann der viel effizientere Bewerbungsprozess ist, als wir es gerade sehen mit dutzend langen Interviewdurchläufen.
2: Also kann ich vollkommen verstehen, wo da das Potenzial drin ist, kann natürlich auch derbe in die Hose gehen, ne? Also wenn du da halt irgendwie an den Pranger gestellt wirst und irgendwelche Leute irgendwas über dich behaupten und so eine ganze Nummer. Plus, also das ist halt auch, also ich kann mir vorstellen, dass das halt so George Orwell 1984 komplett dystopische Welt wird.
1: Ja, auch äh, ehrlicherweise gebe ich dir recht, weil die Technologie auch so angelegt ist, dass du selbst ja, eben weil nicht transferierbar ist, dir das Ding nicht aus dem Wallet wieder fegen kannst, <lacht> sondern du bist darauf angewiesen, dass derjenige, der es dir ausgestellt hat, es wieder zurückruft. Und das hat natürlich schon, was Harassment und so angeht, ja. äh, einige Risiken, die es mit sich bringt.
2: Heieiei, gruselig, gruselig, gruselig. Okay, aber ich äh, fasse bei dir nochmal zusammen. Du siehst eigentlich auch, die, die Layer 2s, Soulbound -Tok Tokens. Äh, Gibt es noch irgendwas, was du hinzufügen willst? Oder können wir feststellen. In der ersten Runde haben wir relativ viel Einigkeit <lacht> unter den Experten.
1: Äh, viel Einigkeit, letzter Punkt für noch generell NFTs, glaube ich, sehr stark verschrien, auch jetzt äh, im Zuge der ganzen, des ganzen Bärenmarktes, äh, als mittlerweile nutzlose Asset-Klasse, deren Blase geplatzt ist. Aber ich glaube, da hat sich schon auch der eine oder andere Use-Case mittlerweile etabliert. Man sieht, wie die großen Brands jetzt eben NFTs als Access-Pass für neue digitale Experience das ist für sich anfangen zu begreifen. Ähm, ich glaube, die die Technologieklasse die wird zu Unrecht quasi nur auf digitale Produkte reduziert. Die wird gerade nächstes Jahr, glaube ich, noch für die ein oder andere Überraschung sorgen.
2: Uh, jetzt gleich Prediction. Aber ich muss sagen, da, also äh, NFT-technisch bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, dass du mit so einem alten Hut um die Ecke kommst, weil die habe ich eigentlich <lacht> letztes Jahr, also sprich 2021 so als Hot Topic gesehen. Dieses Jahr habe ich das Gefühl gehabt, dass der Hype stark abgeflacht ist. Du sagst jetzt, okay, er kommt wieder, aber im Endeffekt haben wir halt hier auch relativ viele gescheiterte Experimente gesehen. Ich hätte aber trotzdem aus der NFT-Ecke auch noch meine Ergänzung. Ich muss sagen, ich bin kalt erwischt worden mit dieser äh, Kategorie, weil wo wir vorher irgendwie auf WhatsApp darüber gesprochen hatten oder geschrieben hatten, ähm, habe ich es noch so ein bisschen verstanden, dass ich schon mehr auf Produkte gegangen bin. Diese Kategorie haben wir aber auch schon und ihr habt jetzt über sehr breite Technologien äh, gesprochen, deshalb ratterte es gerade in meinem Glühweingetränkten Kopf, äh, dass ich ihr gedacht <lacht> habe, fuck, ich muss die Leute jetzt lang genug reden lassen, um irgendwie auch noch einen sinnvollen Beitrag zu äh, bringen. Aber... Ich glaube, mir ist was eingefallen. Und zwar auch aus der NFT-Ecke finde ich diese Idee von den Automated Market Makern für NFTs eine ganz spannende Nummer. Ist sicherlich nicht so der große Durchbruch wie Layer-2s, ist sicherlich nicht so ein großer Durchbruch wie Soulbound-Tokens oder nicht so eine große Idee. Aber ich finde dieses Liquidität-Adden auf den NFT-Markt grundsätzlich eine sinnvolle Sache.
1: Ja, du kommst wieder aus der Trading-Perspektive. Du so lässt dich <lacht> irgendwie besser Geld verdienen als vorher. <lacht> wir waren dann eher Deep-Tech unterwegs, aber passt.
2: <lacht> okay, dann haben wir eine Liste. Wenn ihr euch auf eine Sache festlegen müsstet, dadurch, dass ihr beide die layer 2 s ähm, habt, würde ich mal sagen, ihr sagt layer 2 ne?
0: Ja, ist glaube ich fair. Ja.
2: Ja, Julius gleich, ja. Also, okay, <lacht> aber Okay, okay, okay. Na gut, dann würde ich sagen, erste Kategorie haben wir erfolgreich abgeschlossen. Ich hoffe, die Debatten werden hier noch ein bisschen hitziger, ähm, spätestens wahrscheinlich mit mit äh, ja fortschreitender Zeit. Aber eigentlich die nächste Kategorie aus einer ähnlichen Corner und ich glaube hier bin ich besser vorbereitet, nämlich Krypto Startup äh, des Jahres. Also ich meine, wir haben glaube ich ziemlich viele Fails gesehen über die wir natürlich auch noch sprechen werden. Deshalb ist es, glaube ich, jetzt sehr, sehr schwer in dieser Kategorie einen wirklichen Gewinner zu kühlen. Ich bin sehr gespannt, was ihr
1: mitgebracht habt. Magst du, Max? Ja, wobei, <lacht> <lacht> Flo, du hast es ja gerade schon so eingeleitet, dass du da was zu sagen kannst. Vielleicht gehst du da direkt in die Offensive und sagst mal, was du gesehen hast.
2: Okay, ich glaube, auch da werde ich euch äh, ein bisschen schocken, dass ich da mit irgendeinem so Nischencase um die Ecke komme. Aber eine Sache, die bei mir hängen geblieben ist und die ich tatsächlich auch in deinem Crypto-Report wiedergefunden habe, oder zumindest nicht das Startup, aber den Typen dahinter, äh, ist Digi Dageiku. Mhm. Ihr habt ihr nickt, okay, ihr wisst, was ich meine. Es ist im Endeffekt noch eine relativ kleine Bude. Ich glaube, ich haben dieses Jahr 200 Millionen oder 300 Millionen oder sowas geraced und versuchen quasi die NFT-Adoption voranzubringen, indem es nicht mehr Free-to-Play heißt, sondern Free-to-Own. Das heißt, ähm, anstatt Nutzer irgendwie zu onboarden, dass man sagt, ey, pass auf, ne, NFT, super Sache, alles, was du dafür, oder Starbucks hat ein Royalty-Programm und will den Leuten irgendwie ein NFT geben und alles, was ihr dafür machen müsst, ist, euch einen Coinbase-Account anlegen, einen your customer prozess durchlaufen, Kryptowährungen kaufen, die auf eine Metamask schieben, ach ja, ein Metamask-Account braucht ihr auch noch und dann könnt ihr da irgendwie dieses NFT äh, bekommen oder sowas, ist die Idee halt zu sagen, NFT first, es ist erstmal free to own und so wirst du quasi geonboardet. Ich glaube, ich habe die Vision jetzt halt sehr, sehr schlecht wiedergegeben, aber das ist eine Sache, Julius hatte diesen Podcast schon mal mit mir geteilt von dem Gründer, ich ich glaube, der heißt Gabriel Layden oder mhm. ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe. Wie gesagt, er findet sich auch in deinem Krypto-Report. Du hast ihn da auf jeden Fall auch gefeatured. Es finde ich ein sehr, sehr interessanter Podcast. Er ist ein sehr interessanter Typ, insbesondere weil der halt vorher im Free-Gaming-Bereich halt eigentlich das komplette Segment disruptiert hat oder, oder halt mehr oder weniger auf die Beine gestellt hat und ich denke mir so, okay, wenn es jemand schafft, der, der scheint mir sehr, sehr pragmatisch zu sein und ich kann mir gut vorstellen, dass die Nummer fliegt, wenn wir diesen Bärenmarkt einmal überwunden haben oder vielleicht sogar im Bärenmarkt. Also wenn jemand das schafft, dann traue ich ihm
0: das zu. Ähm, das finde ich eine spannende. Finde ich sehr spannend, dass du, dass du den Typen bzw. Die, die das Unternehmen, was dahinter steht, äh, gewählt hast. Weil ähm, ähm, für mich das quasi auch noch an dem Punkt ist, wo ich sage, okay, sehr viel Vision und sehr wenig bisher äh, PS auf die Straße gebracht. Auf jeden Fall. Auf jeden ähm, sehr, großes, aber, aber trotzdem, sehr große
1: Klappe auf Twitter. <lacht> <lacht> sehr große Klappe. <lacht> ja, der, der, das hat also irgendwie
0: auch, der hat irgendwie auch direkt die erste Runde schon auf über über eine Milliarde äh, Company-Bewertung geraced. Also äh, wir schauen, Flo, ob du in diese Schuhe reinwachsen kannst. Aber gut.
2: Ja, aber äh, das ist, äh, also jetzt mal ganz ehrlich, guck mal, ich beobachte diese ganze Welt doch nur aus dem Augenwinkel heraus. Alles, was ich hier vielleicht ein bisschen beurteilen kann, ist den Eindruck, den ich von einem Mensch habe und ich folge ihm nicht mehr auf Twitter und ich habe schon mitbekommen, dass er irgendwie viel pöbelt. Aber ich habe ja diesen einen Eindruck von ihm bekommen und ich habe einmal mitbekommen, wie er diese Vision verkauft hat. Und das ist natürlich eine komplett early Geschichte, aber der Typ hat halt auch einen sehr erfolgreichen Track Record, zwar aus einer anderen Welt, aber er hat halt schon mal was äh, Spannendes auf die Beine gebracht. Mir fehlt ehrlicherweise das, das äh, Detailwissen im Kryptobereich jetzt zu sagen, oh, äh, da muss ich jetzt mal auf die KPIs gucken. Also das Startup hat ja hier krass Traction. Ähm, da vielleicht aber, ich habe ja auch noch, ne, bevor ihr mich hier weiter angeht, ich habe ja auch noch ein, zwei andere Sachen mitgebracht. Schieß los. Okay. Lo
1: Ganz kurz noch zu deiner, ich glaube, die Hypothese ist trotzdem eine, die man teilen kann. Also am Ende geht er raus und sagt, äh, ich gebe euch kostenlos ein nft und bringe euch damit quasi an die Spritze, mache euch abhängig durch die Preissteigerung. <lacht> ihr habt quasi mit mit ohne was ihr ohne dass ihr was tun musstet äh, Gewinn gemacht. Und das sehen wir halt schon quasi als äh, menschliche Reaktion, die die ganz gut funktionieren kann. Hier, ähm,
2: Max, du solltest öfter in diesen Podcast kommen, damit ich hier, damit Julius mich hier nicht mehr so mobben kann. Aber ich habe, <lacht> ich habe, pass auf, Julius, ich habe noch äh, eine Sache, die dir auch gefallen würde auf meiner Liste. Und ich weiß gar nicht, ob es noch ein Startup ist, aber Polygon. Weil da würde ich jetzt ja mal sagen, okay, sorry, aber Traction haben die Jungs auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja mehrfach in den Folgen das Business Development Team ge äh, gelobt dafür, was sie in einer Tour für Deals eintüten. Da habe ich im Übrigen auch später noch einen mitgebracht, also kleiner Cliffhanger an dieser Stelle. Ähm, also haben halt wirklich alle fünf Sekunden irgendeinen neuen Deal. Ähm, scheinen da irgendwie ganz gut Traction zu haben. Ehrlicherweise kann ich nicht mal beurteilen, wie gut oder schlecht deren Tech ist. Aber wenn ich einfach nur sehe, wie das Ding gerade abhebt, Halleluja, äh, Chapeau.
0: Ist, glaube ich, fair. Also, ähm, Polygon, glaube ich, wahrscheinlich absolut einer der, der Gewinner des Jahres. Ähm, und ja, fairerweise, glaube ich, lässt, kann man sie noch in, in die Startup-Kategorie ähm, einordnen. Ich glaube, die haben am ähm, an Q1 des Jahres haben die noch eine relativ große Runde geraced. und da, glaube ich, irgendwie 400 Millionen oder sowas äh, aufgenommen. So also, von daher. Auch wenn es schon sehr, sehr groß ist mittlerweile, lassen wir mal noch in der Startup-Kategorie drin. Und äh, finde ich finde ich spannend. Also Polygon ähm, bin ich bin ich voll dabei. Ähm, Glaube ich auch dieses Jahr einfach unglaublich viel bewiesen, auch auf der Technologieseite. Ähm, by the way, also auch wenn wir gerade eben über Layer Tools gesprochen haben, äh, hat Polygon dieses Jahr da enorme Fortschritte gemacht und ähm, die haben ja so einen ganzen äh, Blumenstrauß an unterschiedlichen Lösungen, die, an denen sie bauen. Ähm, von daher äh, würde ich es so, würd so unterschreiben, Flo. Ich sehr schön. Ach.
2: So, ich, äh, dann lehne ich mich mir jetzt zurück und lass mich berieseln von dem, was ihr noch so mitgebracht habt.
1: Aber wie, wie schätzt du das ein, Julius, als alter Ethereum-OG? Äh, bei, <lacht> bei Polygon, immer den ein <lacht> Ja, Du warst gerade froh, dass die dich lobe, Jetzt müssen wir Julius, äh, dass er sich nicht vernachlässigt fühlt, äh, ein austeilen. Ähm, ich ich habe immer bei Polygon das Gefühl, dass die ganz gut diesen Narrativ, wir sind im sicheren Ethereum-Ökosystem äh, bedienen, aber de facto mit ihren Lösungen, die jetzt bei den meisten äh, großen Brands an den Start gegangen sind, eigentlich außerhalb aktuell noch agieren, auf ihrer eigenen äh, Sidechain, wenn man ja. so will, zu Ethereum und eher quasi die Vision verkaufen, wir arbeiten jetzt hier ganz stark an Zero-Knowledge-Rollups äh, und irgendwann ziehen wir euch alle auf das sichere Mainnet.
0: Ja, ist die Frage, ne? Also, nach außen, wie du schon sagst, verkaufen sich so als, als, wären sie quasi fester Bestandteil des Ethereum-Ökosystems. Äh, sind sie aktuell mit dem, mit dem, was man heute als Polygon kennt, ähm, nicht unbedingt. Aber ich, ich, also, ich glaube schon, dass sie mittelfristig sich einfach als so eine Technologieplattform sehen, ähm, dass zeigt ja auch so ein bisschen, wie viele unterschiedliche Lösungen da gebaut werden mit irgendwie zwei, drei unterschiedlichen Zero-Knowledge-Lösungen zum Beispiel. Und dass man eher in der Zukunft sagt, okay, du hast hier quasi einen, einen Baukasten und ähm, wir haben halt einfach irgendwie ein super super Ökosystem, haben irgendwie viele spannende Brands, die hier drauf aufbauen. Und gerade wenn es dann um Layer-Tools geht, dass sie, dass sie das dann schon auch auf Ethereum umhängen. Aber ich sage mal, solange man da keine Klarheit hat und, und die Klarheit gibt es ja auch noch nicht dahingehend, welcher Token der native Tokens der unterschiedlichen Lösungen werden wird. Das ist ja mhm. oftmals der entscheidende Faktor. Ähm, ähm, ist es dann Ethereum, sage ich mal, oder ist es zum Beispiel Matic, was jetzt heute der, der Token der ähm, Polygon-Sidechain ist. Solange das nicht feststeht, äh, bin ich da voll bei dir, ist das noch unklar. Ähm, ich habe so ein... Trotzdem so ein Bauchgefühl, dass sie sich langfristig für, für Ethereum da entscheiden werden. Aber ja, werden wir sehen, werden wir sehen, ähm, ob sie groß genug werden, um um wirklich äh, da ihr eigenes Mainnet einfach, ähm, einfach zu pushen.
1: Ja, äh, total. Also ansonsten äh, kurz die zwei Startups sind bei mir, die ich mitgebracht habe. Das eine ist Blur als uh. quasi größter Konkurrent mittlerweile zu OpenSea. Und was mir bei denen sehr also
2: NFT-Marktplatz eigentlich.
1: NFT-Marktplatz ja. genau. Was mir bei denen sehr gut gefallen hat, ist, dass die extrem Fokus auf UX legen. Das heißt, die haben jetzt gar, also so ein Sudo Swap, den, die gab es ja auch noch. Da ging es ja Richtung nft Market Making automated, was du vorhin angesprochen, angerissen hast, Flo. Mhm. Die sind ja schon mit einem komplett anderen Ansatz rausgegangen als OpenSea. Bei Blur unterscheidet sich das eigentlich von der von der reinen Mechanik her gar nicht so sehr zu OpenSea. Aber sie haben es halt trotzdem geschafft, auf der Feature-Ebene ein besseres Produkt für gerade die großen Trader zu bauen. Und was da total imponierend war, war diese, man sagte ja dazu Vampire-Attack ein Stück weit. Also das ist eine Go-to-Market-Strategie, wo man Nutzer andere Marktplätze abwirbt, indem man ihnen halt einen Airdrop in Aussicht stellt und dann sich einer, kann man halt zusehen in Echtzeit, wie sich einmal die komplette Trading-Aktivität von einem Marktplatz auf den anderen verlagert. Und das haben die ganz ganz cool gemacht. Also sehr spielerisch gelöst, dass man da Boxen gewinnen konnte, je nachdem in welchem Zeitraum man wie viele äh, NFTs äh, getradet hat auf der Plattform, aber eben auch schon im Vorfeld, dass sie sich angeguckt haben, was sind die Heavy Trader auf OpenSea, wer hat schon die meisten NFTs gekauft und die ganz stark incentiviert hat, dann eben zu Blur zu switchen. Aber, ähm,
2: aber da jetzt mal kritisch nachgefragt, was hindert mich jetzt, meine eigene Krypto-Company zu gründen und genau denselben Move nochmal abzuziehen? Ja. Also das scheint mir, dann, die Kunden scheinen mir einfach auf den Marktplätzen nicht besonders sticky zu sein.
1: Also ich, ich glaube, die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, also du gehst sind am Ende sind es ja Marketingkosten, äh, die am Ende Blur äh, da auslegt, nur anders verpackt und dann wird sich halt zeigen, ob die quasi langfristig dann das wieder zurückverdienen können. Aktuell verdienen sie ja auch, glaube ich, noch gar nichts, ähm, haben keine Trading Fees, was auch nochmal dazu beigetragen hat, dass äh, da Volumen von OpenSea nach Blur gewandert ist ähm, das würde ich, Boah, dich, glaube ich, davon abhalten. Ne? Aber
2: das ist halt, das ist für mich aber so, genau so eine Sache, wie es auch bei den ganzen lieferdienst gibt. Also wenn du halt da überlegst, da gab es auch dieses kranke Gutscheinmodell und niemand hat da Kohle verdient, alle haben es verbrannt und ich bin wirklich, ich meine, ich komme ja aus diesem ganzen Venture-Investing-Bereich und so weiter und habe jetzt auch kein Problem damit, wenn eine Company am Anfang Geld verbrennt, um irgendwie später daraus äh, Profit zu schlagen. Das Problem ist halt nur, es scheint mir hier so, du lockst Nutzer an mit einem Produktversprechen, was du wahrscheinlich niemand langfristig einhalten kannst und in dem Augenblick, wo du anfängst, deine Preise zu erhöhen und irgendwie eine Rendite zu erzielen, in dem Augenblick kommt halt dann wieder der nächste Competitor um die Ecke und versucht dich anzugreifen. Früher gab es ein Pizza.de, da gab es ein Lieferheld, dann gab es irgendwie, äh, dann haben alle gedacht, ja okay, der Markt konsolidiert sich krass, dann kam auf einmal ein Volt um die Ecke, dann kamen die ganzen äh, Quick-Commerce-Dienste und es ist einfach super, super schwer, da halt die Preise zu erhöhen, weil sonst alle Nutzer abwandern.
0: Ja, also ich stimme ich dir zu. Ich glaube, du musst dich schon nachhaltig ähm, über die über das Produkt, über die Feature differenzieren. Und das ist das, äh, wo ich auch Max zustimmen äh, würde. Also also Blur, das wirklich ein super Job einfach macht. Also es ist einfach das beste Tool, um irgendwie äh, NFTs äh, zu zu traden. Ähm und äh, von, von, der, von der User Experience einfach viel, viel intuitiver als ein OpenSea, als irgendwie ein Rare und, und andere. Und ich glaube, wenn du da kontinuierlich ähm, derjenige bist, der irgendwie die, die besten Features baust und die als erstes auf den Markt bringt, ähm, dann kannst du, glaube ich, auch über, über Trading Fees halt entsprechend monetarisieren. Ähm, und, und vielleicht noch hier der, der Unterschied: Blur ist, ist ja auch so ein Aggregator. Also die sitzen ja über so einer Ebene, über irgendwie ähm, OpenSea und Co. Um, von daher, das ist auch nochmal ein, ein anderes Game. Also wir haben ja dieses Jahr gesehen, dass sich diese NFT-Marktplätze halt unglaublich weiterentwickeln. Also genau das, was du gerade geschildert hast, Flo, also da, da kam dann OpenSea, äh, dann kam irgendwie Luxray um die Ecke und andere und so weiter und wir haben auch gesehen, dass es sich auf mehreren Ebenen aufteilt, also, dass du halt irgendwie Marktplätze hast und dass du sogenannte Aggregatoren hast, ähm, die quasi dann wiederum von den einzelnen Marktplätzen, dass die ähm, die Angebote aggregieren, so dass du als Nutzer dort auch im, im Zweifel einen besseren Preis bekommst oder halt eine bessere Übersicht über den Markt hast einfach. Aber ich ich würde Max zustimmen. Äh, ich finde Blur. Ähm, hat es wirklich geschafft, in kurz, sehr, sehr kurzer Zeit, enorme, enorm signifikant zu werden und einen großen Marktteil zu bekommen und auch sehr nachhaltig. Also, das, das, das Beispiel war ja mit, mit Luxrare. Die haben das ja auch versucht und das hat halt nicht wirklich funktioniert. Also, man sieht halt heute, dass die eigentlich nicht mehr wirklich relevant sind. Und bei Blur bin ich sehr gespannt, wie lange sie relevant bleiben können. Aber erstmal, weil wir über ihr Startup des Jahres sprechen, ich glaube,
1: in, in, den, in den Kreis der Finalisten sollten sie auf jeden Fall reingehören. Also, okay, äh, abgehakt sehe ich genauso. Auf jeden Fall Teil der Finalisten. Julius,
0: wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe ich, also ich hab auch noch zwei Kandidaten. Ähm, das erste wäre Leido. Jetzt kann man auch sagen, die sind schon relativ groß, aber ähm, die haben auf jeden Fall auch letztes Jahr erst noch eine Finanzierungsrunde gemacht, also Sollten auf jeden Fall noch in, unter die, die, die Startup-Kategorie äh, äh, gehören für mich. Und Lido ist für mich einfach absoluter Gewinner dieses Jahr. Haben eigentlich meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Ähm, sind der, der große Marktführer im Bereich Liquid Staking. Ähm, selbst jetzt bei den, den wirklich sehr niedrigen Kursen, irgendwie über 6 Milliarden an Assets in, ähm, werden gestaked im Ökosystem. Ähm, und haben... Als eines der wenigen Startups im Krypto-Ökosystem hat auch wirklich ein Geschäftsmodell, was ordentlich Umsätze abwirft. So Und ähm, deshalb für mich Lido als, als Liquid Staking Anbieter, absoluter Kandidat für äh, Startup des Jahres. Und bevor ihr äh, jetzt ihr, äh, mir widersprecht, noch die, die zweite <lacht> Company, die für mich in diese Kategorie reingehört. Ähm, und das ist Sound XYZ. Oh. Wir hatten hier Flo, du wirst bei dir wird es jetzt klingeln. Wir hatten hier letztens über Music NFTs gesprochen und ich hatte auch damals schon erwähnt, dass ich irgendwie re lange relativ kritisch dem Ganzen gegenüberstand. Mittlerweile finde ich sehr spannend und ähm, Sound XYZ ist so ein bisschen an dem Punkt, wo OpenSea vor irgendwie so ein bis eineinhalb Jahren war, also der eigentlich einzige wirklich super dominante Spieler ähm, als als Anbieter von von Sound äh, NFTs. Oder als Marktplatz für Sound-NFTs. Und ich finde, die machen einfach einen super Job da und haben sich da extrem smart platziert. Und wenn man sich so ein bisschen das Wachstum anschaut, geht es halt auch komplett durch die Decke, so die letzten drei bis vier Monate. Genau, deshalb Lido als Liquid Staking Anbieter und Sound XZ meine beiden Kandidaten für die Finalisten. Finde ich spannend. Also ich
2: meine, dass du Lido nominierst, war für mich jetzt absolut gar keine Überraschung. Ich habe mich aber tatsächlich aber gefreut, wo du jetzt Sound XYZ erwähnt hattest, weil ich meine, da waren wir ja dann beide relativ begeistert, wo wir in der Folge darüber gesprochen haben. Also auch ich war vorher super, super skeptisch. Ich meine, ich finde jetzt ehrlicherweise das User-Interface nicht so mega geil oder dass ich jetzt sage, wow, das ist jetzt der krasse Durchbruch. Aber die Idee finde ich ganz cool. Ähm, die Frage ist, das ist relativ unbefriedigend, wenn wir jetzt hier ein paar Namen in den Ring werfen, eigentlich sagen, ja, alles spannend, alles spannend. Sondern wir, wir brauchen jetzt einen Gewinner. Also, Jungs,
1: was machen wir? Ähm, puh, also ich glaube, am mehrheitsfähigsten ist tatsächlich Sound ähm, XYZ. Ähm, für mich auch eine gute Erinnerung. Ich erinnere, ich erinnere mich noch, als ich eure Folge dazu gehört habe und ich habe das allererste Mal das Gefühl gehabt, dass du wirklich in love bist mit blockchain technologie <lacht> Deine Begeisterung kann hinten raus keine Grenzen mehr. Ähm, und ich glaube, auch ein Thema, was anfangs belächelt war, auch da erinnere ich noch eine Debatte auf Twitter vor drei, vier Monaten. Heißt da so ein recht großer Account, äh, Kobi heißt der, ähm, relativ aggressiv reingegangen ist und gesagt hat, ja, dass am Ende... Ähm, versteht er den Mehrwert nicht von von Music-NFTs. Am Ende hat es für den Künstler und auch für den Konsumenten keine Vorteile. Und ich glaube, mittlerweile ist diese Meinung schon auch widerlegt worden. Also immer mehr Künstler, die darauf launchen, immer mehr Sammler, die anfangen, da ihre ersten Music-NFTs zu minden. Und eben auf Produktebene. Und das, und, da, und deswegen glaube ich, dass das äh, aus meiner Sicht, Sound da den Titel verdient hätte, sind die halt echt vorne dran und releasen jeden Monat neue Features, die die ganze User Experience viel besser machen. Daher könnte ich damit gut leben, wenn wir uns auf die einigen.
2: Krass, also da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du für die votierst, weil ich hätte gedacht, dadurch, dass Polygon und Lido ja irgendwie gefühlt schon deutlich, deutlich weiter sind, dass es einer von den beiden wird. Aber ich meine, wenn Julius jetzt keine Widerrede leistet, dann würde ich sagen, ich meine, es war ja eigentlich ein Vorschlag von ihm, da würde ich sagen, ja. da ist Sound unser Gewinner.
0: Dann bin ich einverstanden. Sehr schön.
2: Oh, krass. Mensch, das geht ja hier wie das Brötchen backen. Dann lass uns mal gleich zur Kategorie 3 übergehen. Und ich meine, wir haben es jetzt so gemacht, dass äh, beim ersten Mal, glaube ich, hat Julius angefangen. Bei der zweiten Kategorie war ich als erstes dran. Das heißt, Max, mach dich schon mal bereit. Ähm, du darfst uns jetzt deine NFT-Kollektion oder Mint des Jahres präsentieren.
1: Also ich kann schon mal sagen, welche zwei NFT-Kollektionen nicht zum Mint des Jahres werden, meiner Meinung nach. Das ist mhm. einerseits der trump nft der jetzt gerade erst gelauncht wurde. Hey, du bist äh, so. Ah, das war, ich dachte, Das war, das war genau das, womit du einsteigst. Ja! Das war, ich war
2: einfach nur, weil ich so eine funnige Story finde, aber die erzähle ich dann gleich. Aber das nervt mich jetzt, dass du. Ah, ich dachte, ich erzähle euch Boah, hier noch was Neues. Ja, na gut, okay. Also, der Trump-NFT ist es bei dir nicht.
1: Was es für mich auch nicht ist, ähm, die Other Side, die, dieses Metaverse-Projekt äh, von ähm, dem Bodeb Yacht Club. Ich glaub, äh, die waren. Für eine krasse Verstopfung von Ethereum äh, Anfang Mai verantwortlich, da wurden mehrere Millionen äh, Dollar verbrannt während des Mint, allein in Gasfees. Aber jetzt wollen wir ja nicht nur so negativ sein, sondern was war irgendwie cool. Also was ich super spektakulär fand, war diese ganze Goblin Town wtf äh, Nummer. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, es war großer, großes Mysterium, was sich eigentlich hinter diesem Projekt verbirgt, relativ hässliche Kunst, halt krass Goblin-like. Und dann haben die angefangen, auf Twitter in den Spaces, irgendwelche Gollum-Laute von sich zu geben, vier Stunden lang, <lacht> haben damit die komplette Faszination des, des, des Internets irgendwie äh, kurzzeitig auf, auf ihrer Seite gehabt. Ähm, das fand ich super interessant, so aus, dem, aus der Case-Study heraus, dass es eigentlich bei den allermeisten NFT-Kollektionen, wo jetzt keine große Utility hintersteckt, nur darum geht, die größte Attention zu erzielen. Und das haben die halt extrem gut gemacht. Sehr, sehr gut executed. Und ansonsten muss man, glaube ich, vom Impact her noch Reddit erwähnen. Die Reddit-NFTs, wo mittlerweile über eine Million Wallets sich ihr Profilbild, ihren Avatar gemintet haben für Reddit. Das ähm, habe ich nicht
0: mal mitbekommen. Hast du nicht Herr mitbekommen? Flo, nee. Was? Das haben wir doch hier besprochen im Podcast. <lacht> Ja,
2: kannst du mal sehen, wie ich dir zuhöre. <lacht> <lacht> es gab Reddit-NFTs, in welcher Folge war denn das?
0: Schon ein, zwei Monate her, würde ich sagen, aber... Ähm, okay, dann, 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 dann
2: rufe ich äh, auch alle Hörer auf, mit mir zusammen vielleicht einfach nochmal alle Folgen, alles Coin nichts muss aus diesem Jahr <lacht> zu hören und dann äh, werden wir gemeinsam da nochmal auf die Entdeckungsreise von Reddit-NFTs gehen. Ja, sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, ich wollte nur sagen, ich habe es nicht mitbekommen, aber
1: offensichtlich hätte ich es mitbekommen sollen. Tatsächlich eine Riesennummer im Space. Äh, ist ja relativ schnell so, dass man die positive News sucht, an der man sich dann aufgehält und äh, da die große Adoption äh, vermutet. Äh, in, in dem Fall eigentlich ganz, ganz gerechtfertigt sogar, weil ich, ich glaube, die Reddit auch hier die Case Study dafür ist, dass man ähm, sehr erfolgreich damit sein kann, mit NFTs rauszugehen, ohne den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie jetzt gerade ein NFT haben. Ähm, das haben die geschafft. Ähm, und letzter Punkt und da hoffe ich auch auf Julius Vote, da kann ich mich auch eine Folge erinnern von euch, wo er wiederum sehr begeistert von erzählt hat. Das ist QQL, dieses Generative Art Projekt ah, okay. von Tyler Hobbs, der, der halt eine ganz innovative Lösung damals gefunden hat, wie man Sammler eigentlich zu Kreativen machen kann, indem man einen Algorithmus gebaut hat, womit sich jeder im Internet eigentlich ausprobieren konnte und seine eigene Generative Art ähm, erstellen konnte. Ähm, und das e dahinter war, dass diejenigen, die am Ende gemindet haben, dass die wiederum ähm, auch an den zukünftigen Royalties äh, im Weiterverkauf ihrer, ihrer NFT, NFTs beteiligt werden. Und das fand ich schon super cool. oder
2: oh, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das fand ich eine ne starken Ansatz, da war ich damals auch ziemlich begeistert und deshalb würde ich jetzt schon mal vorab sagen, dass du mein Vote für die Nummer hast, aber ich lasse mich natürlich noch gern von Jules überraschen, ähm, was er noch so mitgebracht hat.
0: Ich glaube, so quasi nft kollektion der Mint des Jahres kannst du ja auch unterschiedlich schneiden, also für mich QQL, das Projekt, was, was du gerade erwähnt hattest, Max, auf jeden Fall, sage ich mal, so ein bisschen unter dem Blickwinkel ähm, kreativ ähm, und, und hat auch wirklich so ein bisschen so diesen, diesen Kunstgedanken weitergetragen. Ähm, also dahingehend super spannend, wenn ich so ein bisschen Richtung irgendwie Impact ähm, schaue oder, oder quasi irgendwie auch Hype, den uns ausgelöst hat, wäre es für mich Moonbirds ähm, ganz weit vorne dabei. Ähm, Flo, wenn du dich dran erinnerst, Moonbirds. Zweite Folge. Das, genau, es das war im Frühjahr ähm, das, das sehr, sehr damals extrem gehypte äh, NFT-Projekt von, von Kevin Rose. Ähm, wo wo kurz nach Mint irgendwie der Floor price bis auf irgendwie über 40 ETH hochgegangen ist. Und ähm, ja, eigentlich eher so die Diskussion war, okay, wann löst das irgendwie die Board Apes ab? Ähm, am NFT Olymp ist jetzt, äh, ist jetzt nicht passiert, aber es ist nach wie vor eine sehr aktive Community und die bauen auch sehr viel. Also für mich irgendwie Moonbirds, glaube ich, ähm, wenn ich so so ein bisschen so an den an den Hype zurückdenke und und ich meine wir müssen ja überlegen also 2022 ist es so ein langes Jahr wenn ich irgendwie so an Januar Februar denke äh, da war es mehr noch so wirklich so man versucht in jeden Mint reinzukommen weil irgendwie das Sentiment war noch sehr positiv und äh, ich sag mal, es war eher noch so die goldgräber Goldgräberstimmung und ähm, über das Jahr hinweg hat das Ganze dann eine ganz spannende Dynamik genommen und dann äh, so Richtung Richtung ähm, Sommer äh, war dann das, was Max gerade mit Goblin Town, wo es eigentlich schon fast so ironisch war und man gesagt hat, okay ja, so, wir sind eh alle irgendwie 90% im Minus jetzt können wir auch irgendwelche Goblins äh, kaufen und ähm, und und das ist dann auch wieder ganz spannend, ne? weil dann ist quasi so die Sachen, die eigentlich so fast schon so, ja, mit, mit einer gewissen Ironie gelauncht werden, dann trotzdem irgendwie noch groß werden und, und dann irgendwie einen, einen hohen Floor-Price haben. Ähm, über irgendwie Generative Art, QQL hatten wir gerade erwähnt. Ähm, so, das ist eigentlich ganz spannend, auch was das Ganze für, einen, für unterschiedliche Facetten über das Jahr ähm, gezeigt hat. Für mich, ähm, glaube ich, so ein bisschen unter dem Kunstaspekt und wirklich irgendwie äh, Kreativität, was Neues in den Markt bringen, QQL mit Sicherheit und ansonsten so rein Impact-Hype würde ich sagen, Moonbirds für mich absoluter ähm, Finalist oder Gewinner dieses Jahr.
1: Bin ich übrigens äh, treuer und äh, stolzer Besitzer ähm, und kann das verstehen, deine Sichtweise. Sicherlich auch getrieben durch die ganze äh, Bio von Kevin Rose, dem Kopf hin des ganzen Projektes, der halt auf eine beeindruckende Vita zurückblickt, was er vorher schon äh, in der Textszene so, so gemacht hat. Ähm, ein cooles Projekt gewesen und äh, tatsächlich auch eine der stärksten Communities, die ich in dem Bereich kenne.
2: Also Julius, ich muss aber mal sagen, ich hätte gedacht, dass jetzt noch ein anderes NFT kommt. Und zwar ähm, hattest du letzte Woche erst darüber gesprochen, dass du hier bei Bankless ähm, einen Podcast NFT shoppen möchtest. Hat das eigentlich geklappt? Jetzt, ah ja, stimmt.
0: Ja, das hat geklappt und pass auf, wir machen jetzt hier mal kurz live, wir schauen mal kurz live meine, meine PNL an. <lacht> ähm, <lacht> Also, entweder bist
2: du auf der Suche nach Mitleid oder willst du ein bisschen angeben?
0: <lacht> nee, ich habe einfach nicht mehr reingeschaut. Ja, ich bin, ich bin sogar im Plus. Schau mal an. Hier, Floorprice äh, 0,25 ETH und ich habe irgendwie für 0,19 oder sowas gekauft am Ende des Tages. Ähm, Boah, aber, 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 nee, nee, aber, aber hier so. Ich bin, ge fast ich bin kein gespannt, ob es. Fast kein Volumen drauf. Also, es ist halt absolut nichts aussagen, dieser Floorprice. Aber ich habe eins bekommen. Ich bin natürlich nicht in den Mint äh, reingekommen, wie ich auch letzte Woche schon vermutet hatte. Aber ich war dann. Äh, beim Kochen parallel habe ich dann einfach irgendwie so einen, eine Order reingegeben und ähm, die wurde dann irgendwann gefüllt. Und ähm, ja, bin seitdem stolzer Besitzer eines Bankless ähm, NFTs. Das für mich aber nicht die Kategorie NFT des Jahres.
2: Na gut. Aber ich gratuliere dir erstmal dazu, dass es geklappt hat. Ähm, schade, dass das jetzt wahrscheinlich nicht der Trade des Jahres für dich auch gewesen sein wird. Das ist auch noch eine Kategorie, die wir später haben. Aber ähm, ich will jetzt, wie gesagt, auch wenn Max mir das schon heftig in die Suppe gespuckt hat, äh, jetzt ja auch noch meinen Beitrag leisten. Und das war jetzt auch eher so eine, so eine Kategorie Fun Fact und gar nicht mal so sehr, dass ich es wirklich nominieren würde wollen. Aber ich habe letzten Freitag oder sowas gelesen, äh, dass Donald Trump tatsächlich sein erstes eigenes NFT oder seine erste eigene NFT-Kollektion gelauncht hat. Ähm, die ganze Nummer äh, ist mit Perks and Benefits wie immer bei NFTs eigentlich verbunden. Und zwar wohl auch mit einem Gala-Essen mit ihm zusammen. Also für treue Fans von ihm, die sich dann NFT geshoppt haben, können dann mit dem guten Herrn äh, mal zusammen Abendessen. essen. Ähm, und die ganze Nummer wird halt, glaube ich, irgendwie über seinen Truth Social was weiß ich, Twitter-Klon da gelauncht. Plus das ganze Ding funktioniert auf Ethereum. Und, dreimal dürft ihr raten, wem noch? Polygon. Polygon. Ja, <lacht> auch den, die haben die Jungs an Land gezogen. Also ich weiß gar nicht, ob sie den an Land gezogen haben oder er sich quasi einfach für die Lösung entschieden hat. Ich weiß gar nicht, wie sowas läuft, aber äh, 99 Dollar kostet wohl eins und Ding. Ich weiß gar nicht, ob sie ausverkauft sind oder was daraus geworden ja, ist. Ja, komplett
0: komplett die Decke gegangen. Ah,
2: Katastrophe, <lacht> Schau, das ist
0: das ist so, Flo, du
2: denkst ja, du kannst ja irgendwie die, uns die, die coolen <lacht> ah. News erzählen. Das ist doch schon, äh, das ist komplett dergegenwalt. Kommt,
1: kommt zu, einer, äh, zu einer Preisverleihung und hat noch nicht mal die Siegesrede <lacht> vorbereitet. <lacht>
2: ja, okay, okay. ja äh, Kulpa, es ist äh, tatsächlich, also den, den nehme ich auf meine äh, Kappe, aber also ich glaube, in, dadurch dass QQL, das, oder? Ja, ich glaube auch. Ja. Also Generative Art, äh, super Nummer. Finden wir, glaube ich, alle drei. Oder sind wir uns ja auch alle schnell einig geworden? Äh, ich hätte tatsächlich noch eins, was ich hinzufügen würde. Mache ich an dieser Stelle aber nicht, weil auch mal wieder kleiner Cliffhanger. Äh, Habe ich nämlich auch noch bei einer anderen äh, Kategorie, die später kommt, äh, werde ich euch auch nochmal mit einer NFT-Kollektion überraschen. Äh, und dann bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Aber. Lasst uns nicht lange hier verharren, sondern gleich weitermachen. Nächste Kategorie wäre Größter Gewinner des Jahres. Und ich glaube, da muss man jetzt in diesem Kryptojahr vermutlich relativ lange suchen. Ich bin gespannt was ihr mitgebracht habt.
0: Ah, das ist das ist ganz einfach, ich sag's dir. Das ist zum einen äh, Ethereum, ähm, weil der Merge stattgefunden hat und nicht nur stattgefunden hat, sondern einfach reibungslos durchgeflutscht ist, sage ich mal, und ähm, wir sogar kurzzeitig äh, deflationäres ETH äh, gesehen haben. Und du hattest es vorhin schon erwähnt, für mich auch ein Gewinner des Jahres Polygon, die mit ihrem Monster-Business-Development-Team gefühlt jeden Corporate-Deal an Land gezogen haben, sei es Nike, sei es Donald Trump, äh, äh, sei es, äh, weiß ich nicht, alle bauen auf Polygon ihre äh, Projekte auf und von daher auch vor denen ziehe ich meinen Hut. Äh, für mich beides absolute Gewinner. Natürlich der Preis, äh, über den sprechen wir da nicht.
2: Ja, genau. Und deshalb würde ich zum Beispiel die widersprechen, also Polygon, klar, tolle Sache, ähm, da kannst du ja das Startup hervorheben, so von wegen, dass die krass gewachsen sind. Aber also Ethereum, von wegen, dass der Merch geklappt hat, mal abgesehen davon, dass ich in dem Zusammenhang auch noch eine Wette gegen dich verloren habe, die dann sehr schmerzhaft für mich sogar geändert hat. Aber ähm, trotzdem würde ich dir bei der Ethereum-Nummer widersprechen. Weil ich halt einfach sage, klar, toll, die haben sich technologisch weiterentwickelt, aber ich meine, der Kurs ist seit Jahresanfang 75% Prozent gecrashed. Da können wir vielleicht, wenn wir auf die letzten zehn Jahre zurückblicken, in zehn Jahren, dann können wir vielleicht sagen, das ist ein Gewinner, aber da würde ich dir an der Stelle
1: widersprechen. Ja,
0: das ist jetzt die Frage, andere... wie, man, wie man Gewinner definiert, ne? Ja, Max?
1: Ja, also ich bin eher bei Julius, aber so ein bisschen aus einer anderen Argumentation heraus. Güte. Sorry für mich. <lacht> für mich ist es eher die Argumentation, dass ähm, mit Beginn des Jahres sich quasi viele Stimmen laut gemacht haben, die gesagt haben, äh, es gibt den nächsten Ethereum-Killer, es wurden krasse neue Blockchains durchfinanziert, ja teilweise immer noch, äh, mit mit Aptos und Sui. Und eigentlich war so die die Vermutung, dass Ethereum selbst aufgrund seiner Dezentralität eigentlich viel zu langsam wachsen kann und langfristig ins Hintertreffen geraten wird und sich die schnelleren oder vermeintlich schnelleren Blockchains wie Solana und Co dann viele Marktanteile zurückholen werden oder generell generell gewinnen und ich glaube das war so die Erkenntnis des Jahres, dass die Netzwerkeffekte und eben auch die Innovation durch Merge und durch andere auch zukünftige Themen und den, den Roll-Ups, dass Ethereum eigentlich sehr viel stärker aussieht ähm, heute, als sie noch in das Jahr gestartet sind, wohingegen Phantom, Solana, Avalanche ähm, komparativ stark eingebüßt haben.
2: Also ich halte fest, ihr beiden seid auch FC Bayern München-Fans, ne? hier schön Legacy-Business, was immer
0: Nein. gibt. Es. schon immer 60-Fan gewesen, aber äh, das hat hier, äh, tut dir nichts nicht zur Sache. Ähm, nee, aber, also aber ich bin ja Fan
2: einer guten Underdog-Story, weißt du?
0: Also pass auf Flo, ich habe ich hab gestern mal in Vorbereitung für den Podcast, ich bin auf CoinGecko gegangen und du kannst, ähm, CoinGecko ist, manche nutzen Coin Market Cap ist so eine ähnliche Seite, wo du halt irgendwie äh, schauen kannst, wo die Kurse der unterschiedlichen Coins stehen und du kannst, dann gibt es einen Tab oben irgendwie äh, Gewinner und Verlierer und dann kannst du draufklicken und dann kannst du den Zeit um ein Jahr eingeben und äh, es gibt nicht so viel Gewinner und die Returns, selbst die Returns der besten Gewinner sind irgendwie 200, 300 Prozent, wenn du dir aber mal auf der Verliererseite anschaust, kannst du ewig runter runterscrollen und bist immer noch bei minus 99 Prozent, das heißt es ist dieses Jahr einfach so unglaublich äh, im Ungleichgewicht dass für mich jetzt ähm, irgend so einen kleinen Shitcoin, nur weil der 300 Prozent gemacht hat äh, den möchte ich jetzt hier nicht als Gewinner küren und deshalb halte ich mich so ein bisschen mehr auf ähm, auf, sag ich mal die, die Gewinner im Sinne von ja, so wie Max das gerade bei Ethereum irgendwie vorgestellt hat oder Polygon einfach mit den ganzen tollen Deals, die sie irgendwie geclosed haben, das sind für mich die Gewinner. Aber ich bin gespannt, was du, was du vorbereitet hast.
2: Ja, ich habe zwei Sachen mitgebracht und zwar die erste ist, tatsächlich so wie es mir tut, weil du gerade dir dein eigenes Grab in der Hinsicht geschaufelt hast und die Liste aller Verlierer im Kryptospace runtergerattert hast, würde ich fast sagen, dass jeder Kryptoskeptiker in diesem Jahr ein Gewinner ist. Habe ich auch ähm, auf
1: der Liste, ja.
2: Und äh, also deshalb würde ich halt so sagen, so ein Charlie Manga oder so, der sich hinsetzt, ja, alles hokus pokus und ein Ponzi-Scheme, mal abgesehen davon, dass es vielleicht keine besonders fundierte Meinung ist. Aber zumindest haben diese Leute erstmal Wasser auf ihre Mühlen oder wie auch immer das Sprichwort geht, bekommen. Ähm, von daher würde ich die halt so ein bisschen als, als ja, Namen in den Ring werfen. Und die zweite Sache, das haben wir ganz am Anfang schon ein bisschen besprochen und da überschneiden sich, glaube ich, unsere Kategorien auch ein bisschen, würde ich sagen, dass Layer-2s in diesem Jahr ähm, grundsätzlich gewonnen haben an der Adoption, weil wir haben vorhin darüber gesprochen, dass sie halt am Jahresanfang gestartet sind mit eigentlich ein, ein, ja, einer Vision und mittlerweile halt die Transaktionen auf ähm, gewissen Layer-2s schon über denen von Ethereum liegen, deshalb werden das für mich auch noch Gewinner.
1: Ja, Spannend. Also genau, ich glaube, kann man, kann man bestätigen, dass jeder, der der Blockchain gegenüber kritisch aufgestellt ist, sehr schlau in diesem Jahr ausgesehen hat und <lacht> alle anderen, gerade Julius und ich, wie eher dämlich äh, reingeguckt haben. Ey, also ähm, ich habe in diesem Jahr einen Krypto-Podcast gestartet, also was soll ich denn <lacht> sagen? <Antizyklisch> handeln. <lacht> <lacht> Also genau, da, da bin ich irgendwie auch dabei, habe ich auch meine meiner Liste. Ansonsten noch zwei nichigere Themen. Das eine sind Smart Contract Auditoren, sind für mich auf jeden Fall auch Gewinner des Jahres. <lacht> mit diversen Hacks, die stattgefunden haben, sind die, glaube ich, äh, oder erleben die die Nachfrage äh, des Jahres. Jeder braucht auf einmal Smart Contract Auditoren, die ihre Protokolle prüfen. Ähm, und was ich noch mit dabei habe, sind Stablecoin-Betreiber. Also diejenigen, die am Ende... USTC rausbringen oh, ist oder für,
2: für Terra gut gelaufen dieses Jahr hast recht
1: <lacht> okay anders ich habe Circle auf der Liste ja okay ähm, weil man da auch ganz gut gesehen hat dass jetzt wo sich das Zinsumfeld dreht dass ähm, Stablecoins zu betreiben auf einmal ein sehr profitables Business ist ähm, am Ende ist es ja so dass man ähm, Dollar Einlagen nimmt und die in Staatsanleihen packt ähm, kurzfristige langfristige Staatsanleihen ähm, und dann sich äh, Stablecoins binden lassen und die liegen ja irgendwo bei einer Rendite von gerade 6, 7 Prozent aufs Jahr gesehen. Und wenn du dann halt 43 Milliarden Marktkapitalisierung hast als USCC, dann schmeckt das schon ganz gut am Ende des Jahres.
2: Ja, er ja, ist recht. Also würde ich auch alles irgendwie unterschreiben. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Wer ist der eine Gewinner? Und oh nein, Ethereum ist es nicht. Also da, <lacht> da wäre ich mich jetzt gegen.
0: Da wirst du dich gegen, aber aber gleichzeitig pitchst du uns L2s, okay. Ähm, <lacht> ja, ja, ich würde also, das,
2: das Öko ist... Dann lass, uns,
0: dann lass uns den Stablecoin, also ich würde schon sagen Ethereum, aber lass uns den, den Stablecoin <lacht> an sich, ähm, glaube ich, der dieses Jahr der große Gewinner ist, einfach auch, wir sind in so ein Risk-Off ähm, Umfeld reingeschlittert. Äh, fast alle haben, wenn sie es noch rechtzeitig gemacht haben, irgendwie in Stablecoins umgeswitcht und ähm, ich glaube, die Adoption von Stablecoins einfach enorm gewachsen. Sei okay. es in Circle oder Tether ähm, oder auch andere.
2: Ist fair. Ähm, bin ich dabei. Also kann ich gern mit unterschreiben. Ich glaube, bei der nächsten Kategorie werden wir deutlich weniger Probleme haben, einen Gewinner zu finden. Äh, und zwar ist die
1: Kategorie nämlich der größte Verlierer in diesem Jahr. Ich glaube, sehr viel schwieriger, oder? Bei der Auswahl?
2: Ja, nee. Also, also für mich ganz klar Sam Bankman-Fried. Und jeder, der quasi an ihn geglaubt hat. Also das ist ja äh, für mich so, also klar, ich meine, wenn wir mal zusammenfassen, was wir dieses Jahr hatten, dann, ich glaube, so richtig los ging es mit Verlierer mit dem äh, Terra Luna Crash. Dann hatten wir halt noch Celsius, Three Arrows und so und ja, dann halt ein paar kleinere Sachen, wie von wegen Blockfire und Co. Aber ich würde jetzt schon mal sagen, also wenn wir es auf eine spezifische Person beziehen wollen, Sam bankman fried der jetzt da. irgendwie in den Baham Bahamas sich mit fünf Leuten eine Zelle teilt.
0: Da hast du wahrscheinlich recht. Ich habe die so ein bisschen zusammengefasst als äh, als Knastklicke. Also für mich ist das irgendwie ähm, Do, Do Kwan, äh, der Gründer von, von Terraform Labs, der Company hinter äh, Terra ähm, und dem ust Stablecoin, coin äh, Zuzu und äh, Kyle Davis, die Betreiber von Three Euros Capital, dem großen Hedgefonds, die zusammengekracht sind. Und natürlich Sam Bankman Fried, der Gründer von FTX und Alameda Research. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht mehr, mittlerweile nicht mehr viel zu sagen. Ähm, also, ich glaube, so alles schillernde Persönlichkeiten, alle very outspoken, bevor es dann irgendwie nicht mehr so lief. Und äh, so ein bisschen Ironie des Schicksals, glaube ich. Ähm dass die jetzt also erwischt hat, aber äh, bin ich grundsätzlich bei dir. Also wenn wir wenn wir den einen Gewinner ausmachen, äh, Verlierer ausmachen müssten, ist das wahrscheinlich der Fried. Freed. Ähm, äh, genau. Ich glaube, es gibt aber noch noch
1: viele viele andere, die man in, in, die Kateg in der Kategorie erwähnen kann. Was sagst du, Max? Ähm, ja, ich also Verlierer dann genau stimme ich erstmal zu. Ich, viel viel schlimmer, finde ich, ist das Jahr dann für die ganzen Anleger gelaufen, die Klar. in solche Personen halt die Vertrauen gesteckt haben. Ähm, das heißt, das sind ja wie 10 Millionen oder so Anleger gewesen äh, oder mehr als eine Million mindestens äh, über FTX und dann quasi äh, mit den Side-Effects von F Fieros Capital und ähm, Celsius und Blockfire und so weiter. Da kommen einige Kleinanleger zusammen, die echt gelitten haben aufgrund da quasi der Krimi kriminellen Energie die in den einzelnen Zirkeln unterwegs war. Also die sind für mich auf jeden Fall Verlierer des Jahres. Und ich glaube, dann kann man auch eine ganze Reihe anderer Parteien aufzählen, ob das jetzt die Bitcoin-Miner sind oder teilweise auch NFT-Creator-Künstler, die zunehmend quasi in Schieflage geraten, weil sie ihre Royalties nicht mehr durchgesetzt bekommen. Aber ich glaube, dann gebe ich dir doch recht, Flo. Das lässt sich relativ schnell ausdiskutieren. Das äh, wird die Knastklicke sein, beziehungsweise deren, deren Opfer.
0: Ich habe ja. noch ich habe noch zwei weitere. Also ich habe bei mir auch halt wie gesagt die Knastklicke und Retail Investoren habe ich bei mir auch auf der Liste stehen. Da stimme ich stimme ich Max natürlich voll zu. Ich habe noch zwei weitere. Das eine ist Move, move to Earn. Ähm, ich glaub, <lacht> in, da greifst du bei
2: mir auch mal gerade für eine andere Kategorie vor, aber in, in, ja, erzähl weiter. Ja,
0: also Move to Earn, in Klammern, äh, Steppen, ähm, so als ja ziemlich gescheitertes äh, äh, Projekt. Und ähm, ich habe auch PFPs, also Profile Pictures, äh, Picture Collections, ähm, auf der Liste stehen, die... Wenn ich mir, also das so, ne, für jeden, der das noch nicht gehört hat, PP, das ist quasi so diese fünf äh, bis 10.000er-Kollektionen, 10 die man, äh, die letztes Jahr wie irgendwie wie Santa Meer released wurden, zum Beispiel so ein Board Ape oder halt, ja, tausend andere Klo Klone davon, ähm, die erstmal keinen großen, oder auf den ersten Blick keinen großen Mehrwert äh, liefern, außer, dass man quasi, äh, das als ein Profilbild setzen kann und, und darüber signalisieren kann, dass man quasi Teil einer gewissen Community ist, ähm, ich, ich möchte gar nicht sagen, dass das irgendwie tot ist oder sonst was, sondern ähm, ich glaube, es gibt nach wie vor ja ähm, erfolgreiche ähm, Beispiele in dem in diesem äh, PFP-Universum. Äh, ähm, aber einfach, wenn ich mir die Relevanz anschaue von und wenn ich jetzt einfach mal Januar mit Dezember vergleiche, dann ist das, glaube ich, schon weit, auch auch weit über 90 Prozent irgendwie gedroppt. Und äh, ich glaube, wenn du jetzt heute irgendwie dir überlegst, du willst eine NFT-Kollektion launchen, dann ähm, ist, glaube ich... Nicht der erste Gedanke, der einem in den Kopf kommt, ich mache einfach eine PFP-Kollektion, weil die verkauft sich ja eh. Ich glaube, der Zug ist ein bisschen abgefahren.
2: Spannend. Ähm, wo wir gerade dabei sind, so noch die zweite Reihe der Verlierer so ein bisschen aufzulisten, hätte ich auch noch eine Ergänzung. Und zwar, und ich hätte eigentlich auch gedacht, dass Max das nennen wird, ähm, weil ich es in deinem Crypto-Report nämlich auch gelesen habe, so ein bisschen das Metaverse. Also wenn ich, mir, wenn ich mir halt anschaue, was für ein Hype-Thema das vielleicht noch, äh, vielleicht kein Hype-Thema, also die meisten Leute waren der Sache immer schon so ein bisschen skeptischer gegenüber, aber trotzdem hat jeder drüber geschrieben. Und das Jahr begann halt auch irgendwie mit The Other Side, wo halt, wir hatten es gerade schon angesprochen, äh, extreme Transaktionsgebühren verbrannt wurden. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was da jetzt wirklich im Metaverse abgeht, dann ist da einfach komplett tote Hose. Ich meine, Julius, wir haben ja auch schon mal über The Sandbox gesprochen. Ich hatte dir ja auch schon mal die Story mitgebracht, dass halt im Endeffekt Meta, und das ist jetzt keine Web3-native Company, aber die buttern jedes Jahr 10 Milliarden US-Dollar ins Metaverse und aktuell sind da nicht mal 500.000 Nutzer, die sie angepeilt haben, sondern ich glaube 200.000, 300.000 und Tendenz sogar sinkend. Also da ist wirklich, die meisten Metaverse-Welten von Meta haben nicht mal 50 Nutzer und die meisten kommen nach einem Monat nicht mehr wieder, plus halt in den ganzen anderen Metaversen habe ich nicht das Gefühl, oder wir hatten schon mal diese Frage, was die Mehrzahl von Metaverse ist, ich glaube ich gibt es nicht, aber ähm, also das, das ist halt so eine Sache, die zumindest aktuell entzaubert scheint. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ding halt vielleicht, in, ich will es nicht totschreiben. Also es kann durchaus sein, dass es in zwei, drei Jahren dann endlich der große Durchbruch kommt. Aber ich glaube, hier hat man echt auch eine Entzauberung in diesem Jahr gesehen.
1: Ja, Stimme ich dir also zu. Total. Ich glaube, das wird auf jeden Fall kommen. Ähm, wenn, man, wenn man eher so auf den Zeitstrahl legt, wie die Internetaktivität der einzelnen Nutzer über die Jahre zugenommen hat. Um, und auch Gaming immer stärker an Relevanz gewinnt, glaube ich, muss mir jetzt nicht der größte Prophet sein, um zu sagen, dass solche immersiven Welten in den nächsten Jahren irgendwann kommen werden. Aber hier bewegen wir uns ganz klar auf so einem klassischen Gardner-Hype-Cycle, wo wir jetzt irgendwo ganz oben waren, Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres. Und wir alle dachten, dass wir jetzt dieses Meeting vielleicht sogar schon im Metaverse äh, aufnehmen werden und wir jetzt aber die Ernüchterung sehen und das sicherlich noch seine mindestens drei, vier Jahre braucht, bis auch die Technologien einerseits marktreif genug sind, die das Ganze powern können.
2: Also weißt du, erst denken wir, wir machen dieses Meeting im Metaverse und jetzt kann ich euch beide nicht mal sehen, weil die Internetverbindung zu schlecht ist. Äh, keine Nummer. Okay, ja, also ich würde sagen, unterm Strich hatten wir ja schon gesagt, das ist die Knastklicke äh, inklusive der Retail-Anleger, die dadurch äh, ziemlich stark geschädigt wurden als großer Verlierer des Jahres. Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher der Solaris Bank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate. Das ist eine mobile App, die Anlegern super easy Zugang zu geprüften und verifizierten DeFi-Produkten ermöglicht. Hat mir sagen lassen, dass die Profis sowas DeFi-Wallet nennen. Entscheidend ist, dass die Ultimate Wallet die Vermögenswerte der Nutzer nicht verwahrt. Die Nutzer behalten die Kontrolle über ihre Private Keys, haben aber die Möglichkeit, sie in der Cloud zu sichern, um sie vor versehentlichem Verlust zu schützen. Your Keys, Your Coins Die Mission von Ultimate besteht darin, sowohl eine nutzerfreundliche App als auch kuratierten Zugang zu Protokollen bereitzustellen, auf die sich Nutzer verlassen können. Sozusagen ein Co-Pilot, um die DeFi-Welt mit Zuversicht zu navigieren. Ultimate ist made in Germany von den führenden Köpfen der Krypto-Szene weltweit verfügbar und internationale Top-VCs sind darin investiert. Es gab aber natürlich noch mehrere Situationen, in, deren verloren wurde und in denen verloren wurde. Und das ist oh, das ist wirklich eine Überleitung mit der Brechstange, ich merke es gerade selbst. Äh, deshalb sage ich es frei heraus, most memorable hack des Jahres. Äh, ich habe zwei Kandidaten mitgebracht. Also nee, ich habe gerade eben angefangen. Fang, jetzt kann einer von euch mal wieder anfangen.
1: Ich glaube, wir haben da, also meine Vermutung, Julius, dass wir ja vielleicht den die gleichen, die gleichen Hack nennen werden. <lacht> äh, schieß los. Ich
2: glaube, ich, glaub, ich habe auch den gleichen,
1: aber vielleicht bin ich ja auch wieder das dritte Rad am Wagen. Aber schieß los. Hat es bei allen von uns was mit einer exotischen Frucht zu tun? Ja, <lacht> auf jeden Fall. auf jeden Fall. <lacht> Ja, dann, dann ist es der Mango-Market-Hack. Ähm, ich glaube, sehr einprägsam gewesen damals, ähm, zur Erinnerung Menko Mango-Market den DeFi-Protokoll auf Solana, wo du im Endeffekt ähm, mit Hebel auf Kryptowährungen spekulieren kannst und wo es dann so ein quasi mittlerweile berühmt-berüchtigter ähm, Arbitrageur äh, dieser, ganzen, <lacht> dieser ganzen Anfälligkeiten, dieser Protokolle ähm, es geschafft hat, das Protokoll selbst ein Stück weit nicht mal zu hacken, sondern einfach äh, zu seinem Nachteil auszuspielen. Ähm, ich glaube, den Trade jetzt zu wiederholen, da der wird mir jetzt zu tief ins Detail gehen. Aber ja. was das Coole oder was das Spannende war an dem ganzen äh, Thema, war, dass er dann mit den Mango-Tokens, äh, die er im Zuge dieses Hacks äh, dann auch gewonnen hat, ähm, dass er dann im Governance-Forum für seinen eigenen Freispruch <lacht> bestimmt hat beziehungsweise den Vorschlag überhaupt das eingebracht hat. Äh, und das war schon irgendwie äh, auf eine zynische Art und Weise super komisch.
2: Ich finde, also würde ich auch sofort unterschreiben, ich habe es hier auch ganz oben auf meiner Liste. Ähm, ich glaube, also vielleicht trotzdem für die Hörer, die es jetzt lange nicht mehr so in Erinnerung haben oder so. Ich meine, kurz zusammenfassen kann man diesen ganzen Trade doch, dass der Typ einen illiquiden Token äh, künstlich in die Höhe getrieben hat, den dann bei Mango Markets als Sicherheit hinterlegt hat, sich da echte Assets gegen rausgenommen hat. Dann ist dieser künstlich in die Höhe getriebene Token... Wieder gecrashed, die Sicherheit war nichts mehr wert und er war mit den Assets über alle Berge. So, das ist doch zumindest vereinfacht die Zusammenfassung, oder?
0: Ja, ich glaube, ja. das, das ist richtig so. Und dann halt noch mit dem Zusatz, was Max gerade geschildert <lacht> hat, dass er dann quasi noch äh, äh, dreist genug war, sich selber äh, äh, freizusprechen. Also das erstmal vorzuschlagen und dann dafür zu stimmen. Äh, habe ich bei mir auf der Liste. Ich habe noch zwei weitere, äh, einfach weil äh, die teilweise ja gewisse Kuriositäten beinhaltet haben. Darf ich raten? Also einen, einen will ich raten. Okay, schieß los. Ich glaube, das
2: habe ich nämlich auch auf meiner Liste, der Ronan Hack über LinkedIn.
0: Ja, absolut. Ja.
2: <lacht> so gut kenne ich dich, da kannst du mir wirklich dein, dein Social Recovery für deine, für deine Wallets anvertrauen.
0: Genau der, der 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 Hack der eigentlich gar nicht mal äh, so lustig war, weil wir mittlerweile mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit wissen, dass irgendwie die gestohlenen Assets, dass man auch mehrere hundert Millionen ähm, irgendwie an, an nordkoreanische Hackergruppen geflossen sind. Ähm, aber was so ein bisschen äh, das Spannende dabei war, ähm, dass man sich natürlich gefragt hat, okay, wie sind die Hacker hier überhaupt? Wie konnten die irgendwie das Unternehmen, was eigentlich diese ähm, Ronan Bridge kontrolliert hat, wie konnten die die infiltrieren und überhaupt an diese Private Keys rankommen? Und heute wissen wir, dass sie Fake-Unternehmen erstellt haben. Mit diesen Fake-Unternehmen... Ähm, Entwickler von Ronan auf LinkedIn angeschrieben haben, äh, mit denen dann auch teilweise Interviews gemacht haben, also quasi den vollen äh, HR Prozess da gestartet haben und äh, dann über gewisse E-Mails, die im Zuge dieses Bewerbungsprozesses den Entwicklern zugeschickt wurden, sich ein Schlupfloch gesucht haben und in diese äh, IT-Systeme von Ronan eingedrungen sind. Und dann die Private Keys stehlen konnten. Und ähm, das ist natürlich irgendwie, ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben. Und ähm, würde ich mal sagen, äh, Hut, Hut ab nach Nordkorea, das war auf jeden Fall sehr kreativ.
1: Auch ein Gewinner des Jahres, Nordkorea. Ja, ja, ja oh. wow. Oh, Leute.
0: Wahrscheinlich äh, tough one, aber wahrscheinlich ja in dem Sinne schon. Äh, und ich habe noch einen, noch einen zweiten. Ähm, und das war der, der Hack der Nomad Bridge. Um, und äh, das, was ich da so spannend fand, war, dass äh, quasi jemand rausgefunden hatte, wie er diese, diese den Smart Contract austricksen konnte. Und äh, das haben relativ viele Leute dann äh, gesehen und es haben auch auf Twitter einfach Leute darüber geschrieben. Und das war dann ein bisschen so wie irgendwie am Black Friday äh, hier in den USA, wo alle shoppen gehen, der Wühltisch. Und es war eigentlich einfach so, jeder ist irgendwie einfach auf diesen Fühltisch äh, losgesprintet und hat sich halt noch so das mitgenommen, woraus er gerade Lust hatte. Ähm, so, jeder hat halt quasi sich ein bisschen was rausgezogen aus dieser aus diesem Smart Contract, ähm, wie es halt gerade gepasst hat, äh, bis nichts mehr da war. Ähm, natürlich total äh, äh, ja, total dumm und total äh, kurzsichtig gedacht, weil äh, so jeder, jeder, der das gemacht hat, wird jetzt wahrscheinlich irgendwie strafrechtlich verfolgt. Aber ich fand einfach, ich fand das irgendwie so ein bisschen absurd, damals das zu verfolgen, dass quasi sobald diese äh, ja dieses Problem dann publik wurde die Leute einfach losgestürmt sind und jeder sich so ein bisschen was noch mitgenommen hat deshalb also, ja.
2: das sind tatsächlich also ich hatte mir auch die Gedanken vorher gemacht was ich mitbringe so für mich war relativ schnell klar dass Mango Markets auf Platz 1 ist dann fiel mir dieses LinkedIn Beispiel mit Ronan ein Nomad hatte ich tatsächlich auch auf Platz 3 und ich glaube das ist wäre jetzt auch so meine Rangliste die ich hier mal in den Raum werfen werde also alles drei spannende Stories aber ich glaube schon dadurch dass wir es von Anfang an irgendwie uns einig waren, Mango Markets 1, oder?
0: Jo. Ist, glaube ich, fair. ja, okay,
2: top. Bei der nächsten Kategorie bin ich mir nicht sicher, ob wir da ähnlich einig sind. Also eigentlich glaube ich es gar nicht, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Vorschlag niemand auf dem Zettel hat. Und zwar geht es um die Person of the Year, den Held des Jahres aus dem Kryptobereich. Hast du Julius auf dem Zettel? <lacht> <lacht> ah, äh, tatsächlich gar nicht so weit trau halt, dich ruhig, trau dich ruhig, <lacht> es, ist, es ist okay <lacht> <lacht> nee, tatsächlich so weit ist es noch nicht ähm, aber du kommst auch noch Okay. Aber nicht also so mein,
0: mein Held des Jahres, ich fange einfach mal an, mein Held des Jahres, und das ist ein Twitter-Account, den wir hier am Podcast schon mal besprochen haben. Ähm, der Typ heißt XBT, also XBT, und das ist, ähm, ja gut, wir wissen nicht mal, ob es eine Person ist, aber vermutlich, so wie, so wie der auftritt oder schreibt, das ist wahrscheinlich eine Person. Der hat es sich zur Aufgabe gemacht. Hackern, Hacker zu verfolgen, die irgendwie otto Normalverbraucher wie dich und mich äh, äh, scammen und uns irgendwie unsere NFTs klauen oder was weiß ich was ähm, und deren Transaktionen on-chain zu verfolgen, das Ganze sehr, sehr gut wirklich aufzubereiten, darüber in aller Ausführlichkeit zu schreiben und das dann auch an die ähm, Behörden zu übergeben und so entsprechend dann äh, Strafverfolgung ähm, einzuleiten und ähm, der Typ äh, ja, hat es für mich irgendwie absolut verdient in dem Markt, wo irgendwie so viele Leute äh, leider immer wieder gescannt werden und irgendwelche Sachen verlieren. Ähm, und das so, so quasi Non-Profit-mäßig, ähm, just for fun, ähm, zu machen, finde ich, halt, find ich halt mega stark ähm, und mein absolut, mein Held des Jahres.
2: Finde ich gut. Also finde ich, passt, passt gut rein in dieses Thema. Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es hier schnell Einigkeit über diese Person geben wird, wenn Max jetzt nicht jedes komplette äh, die Überraschung aus dem K äh, Hut zaubert.
1: Nee, habe ich auch auf Platz, Platz 1 bei mir. Ansonsten, ähm, auch wenn du es nicht mehr hören kannst, Flo, mit Ethereum, äh, und das, <lacht> dass wir das so tot feiern. Ähm, aber ich glaube, muss man trotzdem nochmal in den Himmel loben, was da die Entwickler gemacht haben, beziehungsweise generell bei mir Helden des Jahres, all die Stillen, die im Maschinenraum sitzen und äh, coole Infrastrukturarbeit leisten, die aber eigentlich keine richtige Öffentlichkeit bekommen. Ähm, eher die ganzen Menschenfänger, die jetzt auf dem Weg ins Gefängnis sind. Ähm, und genau, die sind auch meine Helden des Jahres, die ungeachtet der Turbulenzen am Kryptomarkt einfach still in ihrem Kämmerlein weiterbauen und äh, die Infrastruktur für, für, für morgen aufbauen.
2: Wow, das sind, das sind ja so hochtrabende Wort irgendwann also das, das kann man auf eine Postkarte drucken was du gerade gesagt hast die Gänsehaut hast. jetzt ja, genau ich, ich habe ein bisschen Pipi in den Augen aber ähm, ja ich meine ich habe äh, wobei den Monolog den ich jetzt wahrscheinlich halten werde äh, der wird ähnlich komisch äh, oder beziehungsweise ähnlich ähm, theatralisch was weiß ich man du weißt was ich meine ähm, und zwar ich habe eine Person die wahrscheinlich niemand hier im Krypto auf dem auf dem Zettel hat äh, aber Julius, du kennst sie auf jeden Fall persönlich, ich kenne sie persönlich, wir haben sie kennengelernt, weil wir hier im Podcast mit ihr schon mal gesprochen haben, und zwar Jochen Dreißigacker. Ähm, und zwar hat den space jetzt vielleicht nicht in der Form vorangebracht, dass er irgendeine Innovation auf den Markt gebracht hat oder was weiß ich, aber ich finde, das ist für mich ein Typ, der das, was er macht, extrem mit Leidenschaft tut. Also sprich, diesen, den, den Wein, den er da macht, ne? wenn du den über Wein sprechen hörst, dann denkst du halt wirklich, der Typ lebt, atmet, was weiß ich. Also, es ist wirklich eine sehr große Faszination, mit dem darüber zu quatschen. Und dieses komplette Legacy-Business, was es irgendwie seit, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren gibt und keine Ahnung, das halt so mutig in den Kryptospace reinzuführen und zu sagen, pass mal auf, wir öffnen uns dieser neuen Technologie, wir probieren mal was aus, wir bringen den Wein-NFT raus von so einem eigentlich kleinen Weingut in Deutschland, diese technische, technologische Adoption voranzutreiben äh, und das halt zu wagen, da halt ein Vorreiter zu sein, das fand ich irgendwie einen coolen Move, einen starken Move ähm, es wirkte für mich nicht so, wie ein großes Corporate versucht auf einen Hype aufzuspringen, und hat eigentlich keine Ahnung, was sie da machen. Sondern es wirkte schon irgendwie so, als wenn die Jungs sich da und Jungs und Mädels äh, sich da ein paar Gedanken gemacht haben. Und ähm, bei den ganzen Verlierern in dem Kryptojahr fand ich das irgendwie ein sehr vergnügliches oder sehr versöhnlich, äh, zu sagen, Jochen30-Acker wäre, glaube ich, mein das des Jahres. <lacht>
0: Da wird er sich freuen. Ähm, ja, also stimme dem, was du sagst, natürlich voll zu. Der ähm, super Persönlichkeit und und aber auch halt ja mit extrem viel Leidenschaft Leidenschaft dabei und äh, auf jeden Fall auch so ähm, sehr unternehmerisch irgendwas, was irgendwie die Integration von von NFTs und ähm, Krypto äh, in das Wine Business äh, angeht. Von daher äh, finde ich finde ich auch sehr sehr spannend. Ähm, auch das, was äh, Max gesagt hat, kann ich, äh, kann ich voll unterschreiben. So die, die Ethereum Core Devs oder, sag ich mal, all die, die Leute, die, von denen man weniger hört, die aber eigentlich das, das Ganze wirklich voranbringen. Kann ich alles unterschreiben. Ich würde nach wie vor äh, hinter diesem äh, äh, Pseudonym ZackXPT stehen, äh, ja, ja. Als, als Gewinner, also als der Superheld. Aber auch alle anderen sind natürlich Helden.
2: Finde ich, find ich fair. Würde ich
1: mitgehen. Ich finde da vor allem super cool, wie man. Äh, eigentlich jeden Monat nachvollziehen kann, wie irgendjemand aus der Krypto-Community ihm 50.000 USDC oder eine ETH-Betrag äh, auf seine Wallet überweist, einfach nur als Zeichen der Dankbarkeit für seine Arbeit, für das Ökosystem. Ähm, das ist auf der anderen Seite irgendwie auch cool, dass das nicht nur irgendwie lobend erwähnt wird, sondern dass er da sich wirklich auch drüber finanzieren kann.
0: Der hat jetzt von der Nounce-Dow erst diese Woche ja. glaube ich irgendwie äh, 100 ETH bekommen oder sowas, oder? Also irgendwie ja. so auch nochmal ganz ordentlich. Geld, ja. Relevant ja. Geld,
2: ja. ja. Ja, ist echt cool. Okay, ähm, Leute, wir sind nicht am Ende. Wir haben noch ein paar Kategorien vor uns. Also wir haben mehr als die Halbzeit geschafft. Äh, aber jetzt kommen wir eigentlich zum so richtig spannenden Teil, wo es wehtut, wo es witzig werden könnte. Und zwar, was waren eure besten und schlechtesten Trades dieses Jahr? Puh. Oder warte mal, ich hab, das habe ich eigentlich gar nicht gefragt, ob man das spezifizieren sollte. Aber geht es da um unsere Trades in dieser Kategorie oder geht es <lacht> um generelle Trades, die in diesem Jahr gemacht wurden, wo wir sagen, bold move, coole Nummer.
1: Unser oder, Julius? Ähm,
0: Würde ich auch sagen. Also ich habe okay. äh, hier auf jeden Fall ja, das mal auf, auf mich bezogen. Ich glaube, <lacht> äh, wir, hatten, wir hatten vorhin schon mal die, die, die Stablecoins als Gewinner des Jahres ähm, ähm, gekürt. Ich glaube, der beste Trade des Jahres, ähm, vielleicht so ganz allgemein gesprochen, aber wahrscheinlich auch... Also, nicht nur wahrscheinlich, sondern auch aus persönlicher Sicht ähm, war äh, sicherlich halt ähm, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres auch halt irgendwie umzuschichten, ähm, die einen oder anderen Gewinn zu realisieren und ähm, Stablecoins äh, zu halten, ähm, einfach um so ein bisschen ruhig schlafen zu können, jetzt mit der ganzen Volatilität, die wir gesehen haben. Ähm, und natürlich vielleicht auch äh, einfach den einen oder anderen Coin, den man äh, in so einem in so einem Umfeld, wo wo Leute irgendwie enorm viel Risiko eingehen, wo man irgendwie, wo nach, nach schnellen Gewinnen gesucht wird, ähm, die man da gehalten hat, die man jetzt aber vielleicht nicht unbedingt in so einem Crash halten möchte, um die irgendwie abzustoßen. Deshalb, ähm, ich glaube, Stablecoins und was ich auch noch als äh, besten Trade. Hier mit aufgeführt habe, weil wir es ja auch mal erwähnt hatten im Podcast. Ähm, ich hatte ja meinen Moonbird für irgendwie 25 ETH oder sowas mal verkauft. Ähm, und ähm, ja, das Ding ist irgendwie auch 75% down seitdem. Von daher ähm, hatte ich das, habe ich das jetzt ja auch mal aufgeführt als, als besten Trade. <lacht> Aua. Ähm, oh, Max, die, die, nicht traurig sein. Die, die schlechteren äh, äh, können, wir, können wir gleich noch machen. Okay, dann
2: erstmal bleiben wir bei den Erfolgsgeschichten. Max, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe keine. <lacht> können wir ganz kurz machen. <lacht> ich habe nur den ganzen Rattenschwanz an schlechten Trades. <lacht> äh, deswegen gerne zu deinen guten, so. äh,
2: Ja, tatsächlich. Da gibt's, ja, gibt's auch nicht so viele, <lacht> Ey, ich mache doch nur, was du mir sagst. Also, was kann ich da dafür? Ähm, nee, aber tatsächlich, also, so viele gute Trades habe ich auch nicht gemacht dieses Jahr ähm, im Krypto space Aber ich muss sagen, so am faszinierendsten und spannendsten fand ich eigentlich so die ganze GMX-Nummer, äh, die wir besprochen hatten. Also da war ich ja zwischenzeitlich sogar mal im Plus. Ähm, ich bin da ehrlicherweise auch sehr spät auf den Zug aufgesprungen, weil äh, Julius mir halt immer nur so die Reste hinwirft, wenn er irgendwie schon was Profitables gefunden hat. Äh, aber ja, das fand ich halt irgendwie eine sehr spannende Geschichte. Und wie gesagt, das war die einzige Nummer, wo ich überhaupt mal nah rangekommen bin, Geld zu verdienen im Space. Ähm, ich würde direkt überleiten, was war mein schlechtester Trade dieses Jahr? Also der erste, den ich hier eigentlich in diesem Krypto-Podcast gemacht habe, nämlich steppen zu kaufen. Ich glaube, das war aus zweierlei Perspektive eine ziemlich dumme Nummer. Also ich meine, mir war es von vornherein ja klar, dass das halt einfach sehr riskant ist, da auf diesen Hype aufzuspringen. Und es war jetzt auch nicht primär mit der Intention, irgendwie Geld zu verdienen, sondern weil wir hier auch halt einfach ein bisschen Unterhaltung machen. Aber es war aus zwei Gründen ein dummer Trade, weil einerseits der Hype abgeflacht ist. Also ich glaube, die Traction auf, auf Steppen ist halt einfach nicht mehr hoch genug. Äh, Nummer zwei, weil ich einfach auf wegen lauter Podcasts gar nicht mehr dazu gekommen bin, so viel laufen zu gehen und damit gar nicht so viel Geld da hätte mit verdienen können. Und Nummer drei natürlich ganz klar, weil halt auch Solana extrem nicht nur von dem generellen Marktabverkauf in Mitleidenschaft gezogen wurde. Äh, sondern halt auch durch diesen ganzen FTX-Crash und ähm, halt Steppen auf Solana läuft. Also deshalb, ich würde ich sagen, ich habe das, das Triple... Triple-Crash. Ähm, ja, <lacht> also das äh, habe ich halt wirklich äh, einmal komplett mitgenommen und das würde ich sagen, war mein schlechtester Trade. Mal Stark. abgesehen davon, dass ich bei irgendwelchen gehebelten Wetten auf Ether äh, aufgrund 5er Hebel äh, äh, hier liquidiert wurde, aber das waren ja mini kleine Geschichten, also dementsprechend würde ich halt da schon Steppen
1: nehmen. Spannend. Ja. Max? Ja. Wie schaut's äh, aus? Ich glaube, mein größtes Problem ist, dass ich mir diese ganze Hodl-Nummer, äh, <lacht> hold on for dear life, ähm, bei jedem Shitcoin irgendwie zu Herzen genommen habe. Ähm, und demzufolge eigentlich. Du bist halt einfach ein, und, ein treuer Bursche. Ich bin einfach treu, genau. Ich will den ganzen <lacht> Space-Saxiden sehen. Ähm, also, ich glaube, mein, mein, mein größtes Problem war Luna. Äh, das war, ich oh. habe ich jetzt nicht viel allokiert gehabt, aber da bin ich schon sehr, sehr risky reingegangen und. Ähm, hab dann mich verführen lassen. Äh, da auf jeden Fall ein bisschen was verloren. Ähm, ansonsten, ja, kleinere, kleinere Geschichten, diese ganzen alternativen Layer, Layer Ones, ob das jetzt Phantom war, Solana, das lief alles dieses Jahr nicht gut. Hm, dachte, dass ich mich auch quasi auf der Ökosystemebene bisschen hetsche und habe dann solche Sachen wie ENS oder Apecoin und auch gemacht. Ähm, alles Sachen, die vielleicht noch äh, nach vorne hin funktionieren können, die aber jetzt wie der gesamte Markt äh, erstmal erstmal nicht gut aussehen. Ähm, aber da sind wir auch so ein Stück weit bei der Erkenntnis äh, für die spätere Kategorie. Ähm, ich glaube, das, das das Schlauste äh, oder für mich meine Erkenntnis wird einfach sein, äh, weiter auf Bitcoin, Ethereum zu setzen langfristig ähm, und mich dann nicht in diesen äh, spekulativen Side äh, Gambles äh, abzulenken.
2: Also Phantom habe ich übrigens aufgrund von Kollege Nagel auch mitgenommen. Das war <lacht> nämlich eine meiner ersten Hausaufgaben
0: oder das war, das war witzig, ne? weil ich hatte das einfach nur, ich habe mir nur überlegt, okay, was könnte der könnt jetzt ausprobieren? habe einfach irgendwas dahin gesagt äh, und und Flo hat das aber also so voll als, <lacht> als quasi Investment-Advice. und Ich hatte auch ein bisschen schlechtes Gewissen im Nachhinein, ich dachte, okay, ich hätte ja auch echt irgendwas anderes sagen können. Ähm, äh, dafür aber, hast du
2: sehr schöne Weihnachtsgeschenke gemacht. Also ich genau, glaube, wir sind quitt Wir sind quit.
0: <lacht> wir sind quit. Ähm, vielleicht noch von mir von meiner Seite schlechteste Trade des Jahres. Ich glaube auch so ein bisschen, ähm, der Luna-UST-Trade, also Luna tatsächlich habe ich glaube ich ganz gut getroffen, hatte ich relativ früh gekauft und auch einen Großteil dann irgendwann die Risk ähm, und, und Gewinne mitgenommen, ähm, hatte allerdings äh, schon auch ein bisschen was in UST, also in dem Stablecoin und und das, was ja die meisten Leute gemacht haben, war quasi UST gehalten haben, um das auf dem Protokoll Anker anzulegen, wo man ähm, 20% Rendite im Jahr auf seinen Stablecoin bekommen hat Ähm. Und was ich da so als quasi schlechter Trade im Nachhinein äh, bezeichnen würde, wäre einfach, ähm, dass ich nie die Rechnung gemacht habe, okay, was ist mir quasi der erwartete ähm, die erwartete Rendite hier ähm, mit einem eingepreisten Risiko, dass das Ganze auf Null geht, weil das war mir schon bewusst. Ähm, ähm, na, wieso habe ich das quasi nie so gesamtheitlich betrachtet und habe halt nur auf diese 20% geschaut, weil jetzt am Ende des Tages habe ich halt meine UST dann irgendwie für, für irgendwie, äh, boah, was waren das, irgendwie so 80 Cent oder sowas noch losbekommen. Also im Zuge dieses, dieses Crashes habe ich die irgendwie halt für 20%, 20% äh, Prozent, ähm, ähm, haircut dann verkauft, was halt ungefähr so der Rendite oder nicht mal ganz so der Rendite, die ich auf die bekommen habe, erstmal entsprochen habe. Das heißt, ich bin da irgendwie mit dann Plus, Minus, Null oder ein bisschen Verlust rausgegangen, was an sich jetzt nicht so ein schlechter Trade ist, aber quasi nicht irgendwie mal weiterzudenken und zu überlegen, okay, was ist das Risiko, was dem Ganzen hier ähm, äh, gegenübersteht und das ähm, dann entsprechend einzupreisen. Das hat mich sehr geärgert im Nachhinein. Und äh, bei mir auf jeden Fall noch schlechter Trade. Ähm, ich habe Anfang des Jahres und auch letztes Jahr schon ähm, so Pocket Notes ähm, auf, auf, äh, gekauft oder halt Pocket Tokens gekauft und um damit Notes zu betreiben. Ähm, Pocket ist so ein bisschen so ein dezentraler Infrastrukturspieler. Äh, Flo, du weißt ja, dass, oder wir haben letztens drüber gesprochen, dass Infura die, Com die Company ist, die, äh, wenn du jetzt Metamask benutzt, ähm, im Hintergrund deinen Daten hin und her schickt und mhm. quasi ähm, dir von der Blockchain die entsprechenden Informationen zurück ähm, liefert und Pocket ähm, versucht das quasi dezentral aufzustellen. Ist an sich ein sehr, sehr spannendes Projekt und würde auch nicht sagen, dass das irgendwie schon ähm, gescheitert ist, sondern die sind da immer noch fleißig am, am Weiterentwickeln. Ähm, die Tokenomics dahinter waren aber nicht so wirklich ähm, top und das Ganze hat Anfang des Jahres einen richtigen Hype gehabt und ich bin zwar noch sehr früh auf diesen Hype-Zug aufgesprungen, also ich habe vor irgendwie so 80, 90 Cent, glaube ich, meine Pocket äh, gekauft, das Ganze ging dann bis auf 3 Dollar hoch, ähm, so heute steht es irgendwie bei 7 Cent pro, <lacht> pro Token, ähm, so deshalb auch einfach da, ähm, glaube ich, ja nicht lange genug ähm, recherchiert und, und dem, ähm, dem Hype nachgegeben, ähm, von daher für mich meine Pocket äh, gefühlt irgendwie schlechtester Trade des Jahres, aber ja, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch wie bei den Verlierern des Jahres, gibt es da auch sehr, sehr viele Kandidaten, die man jetzt hier irgendwie in die Kategorie mit reinnehmen könnte.
2: Ja, ich glaube, hier ergibt es jetzt wenig Sinn, sich auf einen Gewinner oder, oder besten oder schlechtesten Trade zu einigen, weil ich glaube, jeder von uns hat da irgendwie unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Eine Sache würde mich aber noch interessieren, Julius, weil du gesagt hast, von so außen betrachtet, Trades, die andere Leute gemacht haben, gab es da irgendwas, wo du sagst: Boah, ja. Hammer-Nummer?
0: Also was mir da im Kopf geblieben ist und das hat auch mit dem ganze mit der ganzen UST äh, Luna Geschichte <lacht> zu tun, ähm, es gab einen oder es gibt einen einen Trader auf Twitter, der den Nutzernamen Allgott hat und der sich irgendwann mal öffentlich mit dem Gründer von äh, von Luna ähm, Dogeone so ein bisschen auf Twitter in die Haare bekommen hat und irgendwann haben die dann gesagt, okay, weißt du was, äh, wir gehen jetzt eine Wette ein ähm, und das war im März ähm, und sie haben gesagt, okay zu dem Zeitpunkt stand Luna bei 88 Dollar und haben dann ihm jeweils eine Million Dollar ähm, Einsatz ähm, gegeben. Und, und dieser Allgott hat gesagt: Okay, im nächsten Jahr, also März 23, steht Luna unter 88 Dollar. Und Do Kwon hat natürlich gesagt: Quatsch, äh, das steht über 88 Dollar. So, und na, also diese Wette war dann nach ein paar Monaten schon, hat sich schon erledigt, weil Luna halt irgendwie einfach, ähm, ja. Ins, in die äh, einfach nichts mehr wert ist und, und nicht mehr relevant ist. Ähm, und äh, im Zuge dessen gab es auch noch eine sehr, sehr spannende äh, Kommunikation zwischen den beiden. Äh, das habe ich aber für die Kategorie Tweet des Jahres mir aufgehoben. Und ich habe noch einen zweiten äh, Trade des Jahres, der auch nicht von mir durchgeführt wurde. Und das äh, hatten wir ja auch im Podcast gesprochen, Flo. Ähm, Im Zuge des ApeCoin-Launches, also die Bored Apes haben ja nicht nur so ein Metaverse-Land verkauft, sondern haben irgendwann auch ihren eigenen Token äh, an den Markt gebracht, weil man muss ja die Leute irgendwie an der Stange halten. Ähm, <lacht> und im Zuge dessen hat jemand sich für eine Millisekunde Board Aids von anderen Leuten geliehen, hat sich die Tokens geholt und hat die wieder zurückgegeben. Und hat ähm, somit, ähm, ich glaube, sogar über eine Million Dollar Gewinn gemacht ähm, in einer Transaktion mit einer Technik, mit hat dafür eine Technologie genutzt, die Flash Loans heißt. Die haben wir ja auch mal besprochen. Und das fand ich auch einfach sehr, sehr cool. Das ist eine sehr starke
2: Nummer. Ich, ich würde, glaube ich, da noch hinzufügen, und ich weiß nicht mal, ob es legal oder illegal ist, vermutlich illegal, ähm, das war dieser GMX-Trade, von dem ich dir erzählt habe, während wir äh, auf der Wiesen waren. Ah ja, und zwar, wo halt ein Typ, ähm, Endeffekt ähnlich wie bei Mango Markets, ähm, einen, einen sehr illiquiden Coin gepumpt hat. Und das Problem ist ja, dass wenn du, ich meine, das funktioniert zwar auf dem Weg nach oben, aber es funktioniert halt genauso auf dem Weg nach unten. Das heißt, wenn du irgendwie die Preise künstlich in die Höhe treibst von einer dünn liquidierten Kryptowährung und du versuchst dann diese äh, super inflated Preise zu nutzen, um deinen gesamten Bestand wieder zu verkaufen, dann treibst du die Kurse damit halt auch wieder in den Keller. Und ähm, dieser Trader, über den wir da in der Folge 25 oder so, müsste das gewesen sein, wo wir drüber gesprochen haben, der hat halt quasi GMX als äh, ja, Exit-Kanal benutzt, weil die halt einfach nur ähm, den, also weil du quasi da halt als Derivat drauf hätten kannst. Und das fand ich eine Fand ich auch eine ganz smarte Logik. Ich bin mir nur relativ sicher, dass es illegal ist. Deshalb ist es hier <lacht> wahrscheinlich kein, kein würdiger Gewinner. Aber anyways, ähm, ja, hier diesem, diese ApeCoin-Nummer finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich glaube, wenn wir in der Kategorie einen Gewinner küren müssten, ähm, wäre das auf jeden Fall mein Favorit. Was sagt ihr? Ja, äh, für finde mich auch. fein. Tipp, top. Ähm, jetzt, ich glaube, die nächste Kategorie... <lacht> Also ich bin echt gespannt, ob ihr da eine andere Meinung habt. Ist größte Überraschung in diesem Jahr. Für mich war es FTX. Also so, so redundant das auch sein mag, so die Knastklicke sind die größten Verlierer. Aber ich weiß nicht, dass Wunderkind, äh, Wunderkind Sam, irgendwie der, der kleine Wuschelkopf, äh, sich dann da entpuppt, dass er da vielleicht doch nicht so ähm, seine Sorgfaltspflicht ernst genommen hat oder vielleicht sogar Gelder veruntreut hat, ganz wohl wissentlich. Das ist eine Nummer, die ich jetzt erstmal so nicht erwartet habe und das dann hat eine Kryptobörse, die 32 Milliarden US-Dollar wert ist, halt über Nacht so einmal in die Luft fliegt. Also das war für mich die größte Überraschung.
1: Ich glaube, im Nachhinein wirkt das gar nicht mehr so überraschend, aber ja. kann sich, da kann sich jetzt niemand hinstellen und sagen, ich habe das gewusst. Ja. Ähm, ich glaube, das hat, hat dann alle dann, dann doch in dem Moment super doll überrascht, wenn man jetzt zurückblickt. Äh, und man mit klaren Augen wieder sieht, was da eigentlich für Zeichen schon entlang des Weges äh, ähm, abgefeuert wurden. Dann muss man sich schon die Frage stellen, ob, ob man das nicht hätte irgendwie ahnen können. Also dass man sich halt preist die ganze Zeit als die Liene-Firma, die es schafft, mit irgendwie 130 Mitarbeitern ein größeres Business aufzubauen als Coinbase mit 5000 Mitarbeitern. QuickBooks, äh, das
2: ist der, der growth QuickBooks, Deck. genau,
1: <lacht> das Learning, dass, dass darüber dann äh, das Accounting läuft. Ähm, oder diese Alamida-CEO, äh, die sich in diversen Interviews hinstellt und eigentlich sagt, dass die Mathematik, die sie anwenden, gar nicht jetzt so sophisticated ist. Ich glaube, da gab es schon einige Signale. Ja, plus,
2: ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, ich habe im September mit Julius darüber gesprochen, dass wir den großen CEO Exodus hatten. Und ich glaube, hier ist Sam Trabusco oder Tabasco oder wie auch immer er heißt, das war doch der <lacht> ehemalige Alaveda-CEO. Und der ja. hat auf einmal irgendwie, ich weiß noch, wie ich da Julius immer die Frage gestellt habe, so, warum zur Hölle verlässt mhm. der einen der erfolgreichsten Krypto-Hedgefonds ever? Ähm, ja. Jetzt könnte, äh, wissen wir es vielleicht. Aber die Sache ist halt die, ich kann mich noch daran erinnern, auch wie Julius und ich über den FTX-Crash hier gesprochen haben und er so meinte, du, weißt du, was ich da halt so krass finde, bei Terra Luna war das halt so eine Nummer, es war schon immer divided, es gab halt 50% der Leute, die gesagt haben, komplett legit und es hat äh, 50% der Leute gegeben, die sagen, Alter, das stinkt bis zum Kopf oder ich weiß auch nicht, wie das Sprichwort da geht, aber ihr wisst, was ich meine und das war ja bei FTX nicht so. Also klar, irgendwie, manche Leute gönnen halt den Leuten nicht ihren Erfolg oder keine Ahnung, aber niemand hat sich ja ernsthaft hingestellt und hat gesagt, uh, FTX, also außer die Leute, die halt gar nicht drauf sind und sagen, Krypto ist ja alles Betrug. Ähm, aber die Leute, die halt im Space waren, die haben das, glaube ich, schon mehrheitlich als legit betrachtet.
0: 100%. Prozent. Und ich würde ich würde da vielleicht noch drauf aufbauen, also klar, FTX ist eine Riesenüberraschung gewesen. Ähm, was für mich auch noch so ein bisschen in die gleiche Kategorie reingehört, waren so die Verstrickungen zwischen diesen ganzen Parteien. Also, wenn du dir anschaust, äh, wir wissen jetzt mittlerweile, dass FTX äh, stark mit dem ganzen äh, luna äh, UST crash womöglich verstrickt war, weil sie das irgendwie versucht haben quasi zu, zu shorten. Ähm, wir wissen äh, mittlerweile sehr genau, dass quasi äh, dieser Genesis, der, der Kryptoländer äh, mit FTX verbandelt war und sehr, sehr eng wiederum mit Three Arrows Capital verbandelt war, die wiederum <lacht> bei diesem ganzen äh, luna UST crash auch äh, na, quasi aus dem Gleichgewicht gekommen sind. Also das fand ich so spannend, dass wirklich wie eng verflochten die alle miteinander waren durch irgendwie äh, unterschiedliche Geschäftsbeziehungen, die sie miteinander gepflegt haben. Ähm, man wusste manches, aber so das Ausmaß hat mich dann doch überrascht. Ähm, so, das, das würde ich auch auf jeden Fall als Überraschung oder Learning des Jahres äh, zeigen. Ich habe hier auch noch das Thema äh, Layer-2-Adoption aufgeschrieben. Ähm, ich, mich hat es einfach extrem positiv überrascht.
2: Das ist auch nett, dass du hier wenigstens eine positive Überraschung noch beisteuerst, ähm, weil ich glaube, negative hatten wir genug. Aber, ja, <lacht> ja also da, ich glaube, glaub, da auf den, bei der Nummer gibt es halt auch sehr, sehr viel äh, Einigkeit. Ähm, bei der nächsten Geschichte, glaube ich, werden wir sehr unterschiedliche, nicht zwangsläufig irgendwie gegensätzliche Meinungen haben, aber äh, die nächste Kategorie heißt Lieblingsprodukt des Jahres. Und dadurch, dass ich in einer ganz anderen Phase ja, meines, meines Lifecycles im Web3 bin als ihr, werde ich bestimmt ganz andere Produkte mitgebracht haben. Deshalb würde mich mal zuerst interessieren, was die Profis denn so dieses Jahr gefeiert haben.
1: Ja, vielleicht auch hier über, finden wir Übereinstimmung, Julius. Bin mal gespannt. Ähm, ich, ich fand auch also, relativ langweilig meine Auswahl, äh, das mal von vorne geschickt. <lacht> äh, für, ich fand am spannendsten zwei, zwei Themen. Das erste Thema sind Analytics-Tools wie Dune oder Nansen, das glaube mittlerweile von der UX richtig cool und zeigt halt auch die große Power oder Magie der, der Blockchain-Technologie, dass du jetzt wirklich in Echtzeit eigentlich nachvollziehen kannst, wie es beispielsweise um die Liquidität eines DeFi-Protokolls steht oder welche NFTs sich gerade wie stark drehen. Du kannst im Prinzip alles, was auf einer öffentlichen Blockchain läuft, kannst du auswerten. Und mittlerweile hast du mit den beiden genannten äh, Tools halt auch ein gutes Ökosystem an, an Anbietern, an, an Tools, äh, wo du das Ganze auswerten kannst. Ähm, und das Zweite, hat mich auch total fasziniert und mehrere Stunden äh, meine, meine Aufmerksamkeit gefangen gehalten, ist äh, Snapshot als Tool, worüber man für DAOs äh, Governance-Vorschläge äh, einbringt und bespricht. Also am Ende ist es wie so ein offener Marktplatz äh, in so einer alten Demokratie. Da stellen sich irgendwie Leute hin und hauen ihre Meinung rein und sagen, hier, ich würde jetzt gerne dafür stimmen, dass unser äh, beispielsweise Nouns, dass wir jetzt dem zec äh, xbt ähm, 100 Eve bezahlen als Dank für, für seine Leistung, für den Space. Und dann siehst du dann darunter, wie irgendwelche Leute halt äh, dafür oder dagegen argumentieren. Und das ist teilweise schon urkomisch, äh, das öffentlich mitzuverfolgen.
0: Ja, finde ich spannend. Finde ich beides sehr, sehr cool. Ähm, ich habe tatsächlich noch, ähm, noch andere Sachen, noch zwei andere äh, mit auf der Liste. Das erste wäre Farcaster, was so eine Art dezentrales Twitter
1: ist. Ähm, also, Bist du da schon aktiv? Oder tweetest du da schon?
0: Äh, ich habe einmal noch einmal was getweetet, aber ich lese aktiv. Und natürlich steht das noch irgendwo in den Startlöchern und ist halt noch weit davon entfernt, irgendwie einen, einen Twitter Scope zu haben, ähm, aber ich finde es ich find's sehr cool und ähm, ich, ich bin gespannt, ich bin grundsätzlich ziemlich bullish auf diesen äh, dies, ja, Decentralized äh, Social ähm, im Bereich und für mich wäre irgendwie Farkaste aktuell eines der Produkte, die ich da irgendwie äh, relativ weit vorne sehe ähm, aber sicherlich alles noch in einem sehr experimentellen Stadium, also von daher, wenn ich es jetzt vergleiche mit einem Nansen oder Dune äh, und so weiter, die sind da na, viel, viel weiter, ähm, was ja, das aber. angeht
2: aber sehr sehr relevant oder aktuell ne also wenn du überlegst was gerade bei Twitter abgeht Klar. So wenn du dir Elon e anschaust Elon e anschaust
0: genau. e dann wünschst du dir dass die noch schneller entwickeln bei Ferkester und die zweite Sache die ich habe ist die ist eine App oder ein Produkt was gerade erst die Beta Phase gelauncht hat das ist NFT Perp ähm, was, was einem ermöglicht NFT Kollektionen ähm, jetzt mal ordentlich äh, auch shorten zu können mit Perpetuals <lacht> und äh, <lacht> Flo lacht schon ähm, und äh, die haben einfach ein richtig, richtig cooles User-Interface gebaut. Also Und äh, ich war da auch in dieser... Davor hatten die so eine Paper-Trading-Competition, also wo du mit so mit so Spielgeld äh, traden konntest. Und da habe ich da echt viel Zeit verbracht und irgendwie äh, äh, Positionen reingesetzt. Und äh, finde ich sehr cool. Und das werde ich einfach weiterhin verfolgen. Und war einfach ein Produkt, wo ich irgendwie äh, viel Spaß mit hatte.
2: Könnt ihr euch vorstellen, was ich für Produkte mitgebracht habe?
0: Ja. Die Bank.
2: <lacht> Whoa! Die bank Die bank <lacht> Ja, äh, tatsächlich, also das wäre mal Platz 1, aber es die Wahl fiel mir nicht so einfach. Also bei Die bank war es halt so eine Geschichte, dass ich gesagt habe, geil, äh, ich meine, ich werde ja hier die ganze Zeit von Julius durch den Kryptospace gejagt und probiere ganz viele Sachen aus und verliere halt schnell den Überblick bei den ganzen Experimenten. Die bank geile Lösung, du onboardest halt einmal deine Wallet und siehst überall, wo deine ganzen Coins liegen, das Interface ist halt einfach sehr viel nutzerfreundlicher aufgebaut als ein Metamask, um den Überblick zu behalten, was in deiner Metamask überhaupt drin ist. Ähm, das fand ich eine ganz coole Nummer. Aber ich habe noch zwei, drei andere Produkte, die ich ganz spannend fand. Deshalb, Julius, du müsstest sie eigentlich alle wissen. Welche Sachen fand ich dann noch so cool, über die wir gesprochen haben? Weil abseits davon habe ich nicht viel kennengelernt. Ähm, was kannst du dir noch vorstellen, was bei mir so Honorable Mentions waren? Mm, Ledger Live? Nee, tatsächlich nicht.
0: Rainbow das konnte ich Wallet. ja nicht
2: nutzen, weil ich hatte ja noch kein Ledger. Jetzt äh, übrigens Weihnachtsgeschenk von Jules an mich. Ähm, ich habe ja mittlerweile eins bekommen von dir. Äh, das heißt, ich kann jetzt endlich Ledger Live ausprobieren, ne? weil ohne Wallet yes. ging das ja nicht. Also deshalb vielen, vielen Dank nochmal an dich. Ähm, Max, jetzt habe ich nicht
1: mitbekommen, was du gerade gesagt hast. Ich hatte noch äh, Rainbow Wallet äh, reingeworfen.
2: Habe ich ehrlicherweise auch noch nicht ausprobiert, aber klingt toll. Gute Vorschläge, Männer, gute Vorschläge. GMX? Ja. Sehr schön. Aha. Also das ist halt äh, GMX einfach ein Tool, was ich spannend finde, weil du halt beide Seiten des Casinos einnehmen kannst, ähm, weil das User-Interface relativ easy gestaltet ist. Ähm, ich würde niemandem raten, da in irgendeiner Form irgendwie gehebelte Wetten zu machen oder so, aber ich finde es halt... Also ich zum Beispiel hätte vorher gar nicht die Möglichkeit gehabt, äh, irgendwas zu shorten im Space oder was weiß ich. Äh, und damit habe ich halt quasi diese Möglichkeit, weil ich war ja nie, glücklicherweise nicht wirklich ein FTX-Kunde, wo man dann halt irgendwie auf einer äh, zentralen Börse in irgendeiner Form halt ja, CFDs oder Ähnliches handeln kann oder was auch immer da auf FTX angeboten wird. Also GMX ist auf jeden Fall sehr weit vorne. Es gibt aber noch zwei andere Sachen. Und zwar, ich hatte ja den Deep Dive zu Dopex gemacht, was im Endeffekt eine dezentrale ähm, Optionsplattform ist. Und das rührt so ein bisschen eigentlich da. also aktuell ist das Tool ehrlicherweise noch ein bisschen shitty. Du kannst damit nicht wirklich gutes Trading machen, aber aufgrund meiner Vorliebe für Optionen äh, muss ich sagen, das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall sehr eng beobachten werde und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ob es da in irgendeiner Form irgendwann ähm, später halt eine, eine brauchbare Plattform gibt. Und äh, eine weitere Sache, die ich auch noch ganz spannend fand und das hat nichts mit Trading und Co. zu tun, aber trotzdem mit Zocken, und zwar Immortal Game. Ich fand's echt ganz cool. Also es ist ein ganz kleines irgendwie Ding, und es ist jetzt keine technologische Revolution oder sowas, aber ich fand's irgendwie cool, Schach im Web 3 zu spielen und, ähm, und da halt kostenlos auch starten zu können. Theoretisch kannst du da aber auch Geld mit verdienen. Das ist irgendwie eine sehr, sehr spannende Logik hinter. Ähm, fand ich cool. Ja,
1: spannend. Also, also den letzten alles, was Geld verdient. <lacht>
2: <lacht>
1: den letzten ja, hätte ich jetzt nicht erwartet. Die Bank verdient jetzt auch kein Geld. Aber das ist aber ein Tool, womit du sehen kannst, wie viel Geld du bekommen
2: hast. <lacht> 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 ja gut, fair.
1: Max hat dich ja. schon enttarnt.
2: Ja gut, also Immortal Game hast du mir nicht zugetraut, aber bei Dopex und GMX warst du nicht überrascht, oder wie? Genau. Na gut. Ähm, haben, wir, haben wir einen Gewinner, auf den wir uns alle einigen können? Ich meine, ich kenne die Tools, die ihr vorgestellt habt, nicht? Ähm, das ist
0: sehr, di sehr divers. Ich glaube, es ist schwierig, ja. auf einen Gewinner zu einigen. Für mich aber waren das alles die so gerechtfertigte Finalisten irgendwie.
2: Aber wenn ich wenn ich so ein bisschen ähm, aus dem Bauch heraus entscheiden müsste und ohne dass ich, das wäre halt eigentlich auch mal eine geile Hausaufgabe für mich, die ich vielleicht im nächsten Jahr angehen kann. Ähm, Farcaster oder wie auch immer das heißt, dieses dezentrale Twitter finde ich eigentlich eine coole Nummer aktuell betrachtet zumindest, weil wir halt irgendwie vielleicht unsere dezentrale Lösung gar nicht schlecht tun würde. Ähm, deshalb würde ich das mal so einen Ring werfen als hat vielleicht leicht die Nase vorn.
1: Okay, Na gut, nicht okay? Ja, ich finde mal bei diesen Produkten ist, ist ja ein ganz klares Henne ei problem Aktuell, also das weiß ich, Julius, der ist irgendwie unterwegs mit einem Tweet bisher. <lacht> ähm, es gibt halt wenig irgendwie äh, gerade irgendwelche magnetischen Einwirkungen auf mich, dass ich mich da jetzt hinbegebe und weil er hey, einfach nicht Jujus mein Netzwerk ist da ist. Ne? Julius ist <lacht> unterwegs mit einem <lacht> Tweet, was brauchst du Den habe ich ja auch auf Twitter. Den, <lacht> ja, okay. den, 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 ver den verliere ich ja nicht. Ähm, also gerade wart, wart
2: ab, bis Elon nicht von der Plattform scheucht.
1: Ja, also das war, das war schon krass, was jetzt die letzten Tage passiert Aber
2: ist. Aber eigentlich muss ich diese Überleitung mitnehmen, weil wir jetzt gerade schon Twitter angesprochen haben, weil es, unsere nächste Kategorie ist tatsächlich Lieblingsressource, Lieblings-Twitter-Account, Lieblingsmedium, Wo informiert ihr euch? Was ist da euer Favorite? Ähm, dadurch, dass ihr gerade angefangen habt, nehme ich mir jetzt einfach das Recht raus, hier in dieser Kategorie mal wieder anzufangen. Ähm, und ein dickes, fettes Dankeschön an euch beide auszusprechen. Ich muss sagen, ich beziehe den Großteil meiner Informationen aus dem Crypto Space wirklich von euch beiden. Also sprich, ich unterhalte mich hier mindestens einmal die Woche mit Julius. Wir telefonieren auch das ein oder andere Mal noch abseits dieses Podcasts. Aber so bleibe ich auf dem Laufenden in der Web3-Welt. Plus, ich muss auch ehrlich sagen, Max, Digger Shoutout und Dickes Dankeschön an dich. Ich ähm, bin mittlerweile treuer Abonnent von, von Blog Stories und das ist tatsächlich so ein bisschen zu meiner Routine geworden. Ich kann es nicht jeden Tag lesen, ähm, aber ich schaue sehr häufig rein. Ich finde, es ist halt einfach geiler Scheiß, gut aufbereitet, guter Themenmix. Ähm, und das sind so die beiden Sachen, die ich am häufigsten konsumiere. Deshalb meine Lieblingsquellen, ihr beide. Ähm, bevor ich jetzt aber hier noch äh, euch zu Tränen rühre und mich zu Tränen rühre, würde ich noch ein, zwei andere Sachen in den Raum werfen. Oder insbesondere zwei. Ich finde ähm, Massari, oder wie auch immer diese krypto -Bude ausgesprochen wird, finde ich eigentlich auch ganz stark. Da habe ich teilweise auch auf die eine oder andere Ressource zurückgegriffen. Ähm, ich mag den Business, äh, nicht, nicht Business Breakdown, sondern Web 3 Breakdown von äh, Colossus. Also sprich, mhm. die, von denen kommt auch Invest Like The Best und Business Breakdown und so weiter. Äh, da Fand auch dieser Podcast statt, über den wir vorhin gesprochen haben, mit dem Free-to-own. Und was ich sehr bemerkenswert finde, ähm, ich fand dieses, dieses Piece von Matt Levine, The Crypto Story, mhm. fand ich gut. Und ich fand da halt bemerkenswert, dass ich das Gefühl habe, dass es innerhalb der Web3-Community auf Akzeptanz stößt. Also wenn du mal überlegst, Matt Levine, ja eigentlich ein Skeptiker, eigentlich ein Typ, der jetzt nicht nativ aus dem Web3-Dings kommt. Und der setzt sich dahin, schustert eine Story zusammen, die irgendwie 100 irgendwas seitenlang ist und irgendwie jeder hat es gelesen und alle akzeptieren, dass das so ein bisschen das Standbild oder eine Bestandsanalyse des Crypto Spaces ist, obwohl es eigentlich kein nativer Kryptojünger jünger ist.
1: Ja, ich glaube, wir, wir respektieren halt alle äh, die Leistung, dass sich jemand hinsetzt, sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzt ja. und dann einfach einen objektiven Bericht zuschreibt, den, glaube ich, alle teilen können. Ähm, und normalerweise tendieren quasi die Szene oder wir zu einem so natürlichen Beißreflex gegenüber den Medien, die sich nicht damit auseinandersetzen und einfach mal pauschal die Schelter auspacken. Ja. Und deswegen, glaube ich, war das auch für, für uns alle eine gewisse Legitimierung des Bereichs, weil da jemand mit, mit dem Renommee sich die Zeit genommen hat und einfach einen ausgewogenen Bericht geschrieben hat.
2: Ja, aber das, das wären so meine Lieblingsressourcen in diesem Jahr gewesen.
0: Finde ich ja. spannend. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe ich hab noch zwei Sachen äh, ergänzend. Also erstmal Dankeschön natürlich, Flo. Ähm, ja. Aber ähm, <lacht> ich habe noch, ähm, also auch Messari finde ich richtig, richtig gut. Ähm, und ich habe noch zwei, zwei weitere Sachen. Das eine wäre ähm, die Podcast von Blockworks. Also Blockworks ist so eine so eine Seite, so eine ähm, Krypto-Medienseite aus den USA, die mittlerweile ein ganzes Portfolio an Podcast-Formaten ähm, gelauncht haben. Und äh, die ich zu, zu Beginn gar nicht so verfolgt habe und ähm, mittlerweile echt ein großer Fan von geworden bin. Ich finde, die machen da einen sehr, sehr guten Job. Also das allem jedes Format ähm, absoluter Banger, muss man sagen. Ja. Genau, also, also nicht irgendwie so, wir, wir klonen uns jetzt nochmal und und versuchen das zu recyceln, sondern wirklich äh, sehr spannend, ähm, wie viele unterschiedliche Formate die auf dem hohen Niveau da ähm, gelauncht haben. Und ähm, ein Blog ähm, von den von Arthur Hayes, also Arthur Hayes ist so eine bekannte Figur, auch im space der ist der Gründer der ähm, Options- oder Perpetual-Börse Bitmax, ähm, der hatte da mal so ein, ein bisschen Rechtsstreit, ähm, weil sie irgendwie da scheinbar äh, USA mit der mit der SEC und so weiter aneinander gerumpelt sind. Ähm, und der blockt aber sehr fleißig, vor allem jetzt, wo er irgendwie ein Jahr lang im Hausarrest in Miami saß. Und, ähm, sein, <lacht> und sein Blogpost, ähm, der war davor so sehr, äh, sag ich mal, Krypto-Nerd-mäßig teilweise äh, auch geschrieben. Und mittlerweile ist er ein bisschen mehr so ein Makro-Kommentator geworden. Und ähm, das ist was, was ich ähm, auch sehr, sehr gerne lese. Max. Und natürlich auch Shoutout an Max. Ich ähm, lese auch deinen dein Newsletter sehr, sehr gerne und auch äh, eigentlich täglich.
1: Oh, jetzt habt, jetzt hatte ich mich schon gefreut, genügend Abstand gewonnen zu haben <lacht> zu äh, Flo's rührenden Worten. Jetzt fällst du wieder ein. Ähm, also danke. Ähm, Podcast auch von euch. Äh, so so schleimig, dass <lacht> das jetzt klingt und selbstreferenziell, aber äh, auch, ich glaube, äh, in Deutschland wird da, oder das Beste, was es gibt. Ähm, international, Blockworks ähm, auch ganz, ganz vorne bei mir. Ähm, Matt Levine habe ich auch dabei. Und sonst, vielleicht eine Sache, die ein bisschen polarisiert, würde mich mal eure Meinung zu interessieren, äh, ist tatsächlich A16C äh, mit deren ähm, kompletten Medienhaus rund um Krypto ähm, Web3. Die haben einen starken Podcast, die haben starke Blogbeiträge und gehen für mich oder sind eine der großen Innovatoren, treiben den Space unheimlich voran, auch im Hintergrund, machen tiefe, tiefe Research, ähm, krasse Leute geheiert, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als auf Protokollebene die nächsten Dinger zu bauen ähm, und schaffen da ganz gut den Spagat zwischen äh, so akademischer Forschung und das Ganze dann aber auch äh, unterhaltsam weiterzutragen.
2: Also meine Meinung zu A16Z, ich meine, ich habe jetzt nicht so viel Krypto-Content von denen konsumiert. Ähm, sie... Folgen ja damit so ein bisschen dem Ansatz, den hier auch Not Boring hat, äh, mit Pecky, der im Endeffekt auch nichts anderes macht, als irgendwie VC-Modell mit Media Business zu kombinieren oder 20 VC von Harry Stabbings. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass das für VC-Modelle eine Art Zukunft sein kann. Ich habe nur ein bisschen Sorge davor, dass die die ganze Berichterstattung vielleicht in eine bestimmte Richtung geschönt oder getrieben wird, sodass es ähm, einen bestimmten Narrativ erfüllt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also es ist kein und,
1: unabhängiger Journalismus. Das ist ja, genau. auf keinen Fall. Ja. Genau.
2: Und das ist halt so ein bisschen das Ding, das ist halt ein, ein besserer PR-Arm, ohne dass ich mich jetzt wirklich sehr intensiv mit den Jungs und Mädels und deren Content auseinandergesetzt habe. Aber das ist halt so, also wenn finde ich es schon irgendwie cooler, wenn es vielleicht ein unabhängiger Journalist ist, irgendjemand, der einfach äh, aus den richtigen Motiven twittert und so weiter und so fort. Und wenn dann eine ordentliche Trennung eingeführt wird, dann kann das ja auch irgendwie funktionieren, aber es wäre jetzt nicht der, der erste Anlaufpunkt für mich, um mich zu informieren.
0: Ich, ich, würde, ja, ich würde dir schon recht geben, Max. Also ich finde auch, dass die, äh, also ich, ich, ich sehe, dass, dass das Problem, was ihr, was ihr gerade besprochen habt, ähm, aber ich finde auch, dass die einen unglaublich guten Job machen, ähm, gewisse Sachen aufzubereiten, auch teilweise wirklich sehr, äh, sehr technische Themen äh, ausführlichst aufbereiten. Ähm, also ich glaube auch, dass ASICS in sie ähm, dafür die Gesamtindustrie auf jeden Fall einen, einen tollen Job macht. Ähm, für mich tatsächlich weniger deren Podcast, den verfolge ich nicht so äh, genau, aber ähm, die ich schaue mir den, die Blogposts meistens an ähm, und bin da auch ein großer Fan von.
2: Na gut, na gut, ich werde es mir auch angucken. Ihr habt ja gedingst. Ähm, aber gedingst, okay, ihr habt gewonnen. <lacht> ähm, aber äh, haben wir in dieser Kategorie irgendjemanden, auf den wir uns einigen können? Also außer, ja, dass ja, wir unseren, unseren Scheiß Dropworks alle Podcast gegen sind. Nicht, ne? Ja, stimmt. Ja, okay, aber äh, das ist, scheint ja da bei euch uns so... In, okay, ja, ist, ist fein. Ist fein, aber passt auf, nachher konsumiere ich weniger von eurem Kram und <lacht> äh,
1: äh, dann nur noch den. Könnte ich <lacht> mitleben, Top-Qualität. Okay. Na,
2: dann halten wir das fest, Blockworks, unsere Lieblingsressourcen. Äh, wir haben noch drei Kategorien, Leute, dann habt ihr es fast geschafft, hier mit mir äh, Weihnachten zu verbringen. Und zwar, äh, das sollten eigentlich auch relativ kurze Kategorien sein, glaube ich. Ja, wobei, die könnte jetzt ein bisschen länger dauern. Ich komme einfach mal <lacht> zum Punkt, größtes Learning dieses Jahr.
1: Boah. Ähm, ich mache mal den Anfang. Äh, also zwei, zwei Sachen, die ich da mal in den Ring werfen möchte. Das erste, so abgetroschen es klingt, ähm, aber hat sich halt wieder bewahrheitet. Not your keys, not your coins. Mhm. Ich glaube, das haben alle irgendwie wieder gemerkt, inklusive meiner Person, ähm, dass natürlich die Anziehungskraft dieser zentralisierten Player groß ist in, einer, in einem Boommarkt, wo du quasi die Gewinne am laufenden Band mitnimmst, teilweise einfach nur dein Geld irgendwo parken musst und es vermehrt sich von selbst. Aber du hast halt eine enorme Abhängigkeit und Intransparenz. Und das hat sich jetzt dieses Jahr, glaube ich, als eines der prägenden Themen bestätigt. Und ich hoffe, dass viele daraus gelernt haben werden und dieses ganze Konzept von Self-Custody jetzt eher gestärkt ins nächste Jahr gehen wird. Und zweites Thema ist, dass wir ja einen extremen dow boom Anfang des Jahres gesehen haben und man da aber ganz ehrlich, glaube wie ich, konstatieren muss aktuell, dass die in ihrer ganzen Governance noch super early sind.
2: Also, DAOs, um dir da auch mal ins Wort zu fallen, sehe ich zum Beispiel auch gar nicht. Ne? Also, ich weiß nicht, Julius, vielleicht müssen wir da mal auch einen Deep Dive zu machen, aber im, für mich sieht das einfach nur aus wie gewollt und nicht gekonnt. Also, Na, das glaub, ist. Du, ja.
1: du hast da schon, also gebe ich dir grundsätzlich recht, ich glaube, der große Use Case, wo DAOs auch ein Stück weit äh, einfach essentiell sind, sind diese ganzen dezentralen Protokolle, wo halt keine Person. Äh, quasi die Macht innehaben darf, sondern die sich einfach dezentral darüber verwalten lassen müssen und wo du auch quasi damit leben kannst, wenn, wenn die Entscheidungsprozesse verl verlangsamt werden. Ich glaube, da ist es schon wichtig, so ein Web3-Natives. Aber, Aber das funktioniert nicht. Also wenn du, wenn ich meine, guck dir das
2: an, wie das in der Web2-Welt funktioniert. Und im Grunde genommen haben wir genau da dieses Mitbestimmungsmodell, dass du im Endeffekt sagst, du brauchst ja jemanden, der die Day-to-Day -Day Business Operations führt, der halt einfach Entscheidungen trifft, weil du hast vielleicht Developer, die da irgendwie dran sitzen und nicht alles kannst du aktuellen Smart Contracts abbilden. So, das also das heißt, es müssen einfach gewisse Entscheidungen getroffen werden. Wir sind uns alle einig, dass eine große Masse an Leuten nicht zwangsläufig über jeden kleinen Bums abstimmen kann. Insbesondere wenn sie ohnehin relativ weit weg davon sind und vielleicht gar nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Und dann kannst du natürlich sagen, So, okay, äh, dann kannst du die großen strategischen Entscheidungen, die Community treffen lassen. Aber da ist halt auch wiederum so eine Frage, okay, um wann handelt es sich wirklich um eine große strategische Entscheidung und trifft die Community dann wirklich bessere Entscheidungen? Plus, das hast du ja auch schon in der Web2-Welt, dass du halt sagst, eine Aktiengesellschaft hat ja auch Hauptversammlungen. Da werden auch über Dinge abgestimmt. Da wird ein Aufsichtsrat installiert, der einen Vorstand allerdings muss. Klar, in den USA ist das Modell ein bisschen anders, aber ihr versteht, was ich meine. Also die, für mich ist ein DAO und das kann durchaus daran liegen, dass ich das Konzept noch nicht ordentlich verstanden habe. Aber ich...
0: Aber dann stimmst du doch, Flo, ähm, ich glaube, diese Generaldebatte, werden wir jetzt hier nicht unterbekommen, dann stimmst du, dann stimmst du ja äh, Max grundsätzlich überein, dass das quasi durchaus ein, ein faires Learning ist, sage ich mal, dass äh, DAOs vielleicht doch noch nicht in dem Umfang ja, ja. Äh, funktionieren oder ja, relevant ja. sind. Ja, okay. voll, voll,
2: voll, vollkommen richtig. Ich wollte ihm da auch nicht widersprechen. Das war ja ein Zustimmendes, von wegen DAOs sehe ich auch gar nicht. Damit ja. fängt es ja an.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe was ganz Langweiliges äh, <lacht> und ein und, und, und bisschen, bisschen äh, eher bisschen Egoistisches. Ich habe ich habe aufgeschrieben, äh, dass ich wohl, also Learning des Jahres, dass ich wohl doch schon ein alter Hase bin in Space. Ähm, aus dem Grund, dass so vieles von dem, was dieses Jahr passiert ist, im Sinne von irgendwie Kurse rauschen ab, die Sachen, die letztes Jahr in den Himmel gelobt wurden, sind irgendwie alle 95% down. Das lässt mich jetzt halt alles relativ kalt, weil ich jetzt irgendwie so das dritte Mal halt irgendwie diese Achterbahnfahrt mitmache. Und ähm, ja, vielleicht da so ein bisschen der, der, der positive Ausblick ist, bleibt lang genug am Ball, dann, 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 dann kann man es irgendwie ja, bist äh, du irgendwann äh, kalt, tot Bist du einfach abgezockt,
1: das ist dein Learning. Das, du hast dich besser kennengelernt dieses Jahr.
0: Richtig, 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 genau.
2: Ja, okay, krass.
1: Nee, also ich meine,
2: ich glaube, bei mir ist, sind die Learnings dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen intensiver gewesen als bei euch, weil ich meine, wir haben diesen Podcast hier, Julius, im April, glaube ich, gestartet, ähm, damals habe ich gar nichts über Krypto. Also ich wusste, was eine Blockchain ist. Ich wusste, was Bitcoin und Ethereum ist und wie sich vielleicht noch beide voneinander unterscheiden. Aber mehr wusste ich nicht. Ich weiß noch, wie du mir das allererste Mal von einem Airdrop erzählt hast und ich war so, oh, oh krass. So <lacht> so und und so habe ich ja Stück für Stück in diese Welt hineingefunden. Und wenn ich jetzt anfangen würde, meine Learnings irgendwie alle aufzuzählen, dann müsste ich, äh, weiß ich nicht, 35, 36 Folgen Podcast nacherzählen und das erspare ich euch an dieser Stelle. Ähm ein Learning, was, glaube ich, alles so ein bisschen zusammenfasst, habe ich beim letzten Mal schon angesprochen, wo, über, wo wir über The Crypto-Story von Matt Levine gesprochen haben. Dass ich sage, okay, der Crypto-Space, und ich habe mittlerweile aus der Vogelperspektive, glaube ich, einen einigermaßen okayen Blick drauf, um zu wissen, wo was stattfindet, ohne dass ich jetzt da wirklich Ahnung von hätte. Aber trotzdem kommt es mir vor, wie viel alter Wein in neuen Schläuchen. Ähm, was man aber nicht unterschätzen sollte, weil es gibt trotzdem an bestimmten Punkten starke Innovationen, die ich sehr, sehr spannend finde. Ähm, wir haben hier über Liquidity Pools und so weiter gesprochen, die halt einfach grundlegend neue Mechaniken in diese ganze finance -Welt, ähm, bringen. Plus äh, die Gespräche mit dir, Max, haben mich halt auch nochmal so ein bisschen dafür sensibilisiert, dass Krypto halt nicht nur DeFi ist, sondern halt auch aus diesem ganzen Marketingkosmos, da einfach extrem viel passiert, wo ich halt noch nicht viel weiß. Und was definitiv eine Sache ist, die ich mir im nächsten Jahr aufbringen will. Aber Ende vom Lied ist so viel heiße Luft teilweise um nichts, ein paar starke Innovationen und man darf, glaube ich, und das ist ganz wichtig, bei Krypto nicht alles über einen Kamm scheren und es gibt, wie bei überall im Leben, kein komplettes Schwarz und Weiß. Also ich meine, wenn uns FTX 1 gelehrt hat, ist dann, es kann alles shady sein, so es muss es aber auch nicht sein. Ich glaube, es gibt wirklich gute Dinge in diesem Space, die passieren, die unter Umständen diese Welt voranbringen und die man nicht abschreiben sollte, bloß weil es halt ein paar Bad Actors gibt. So, ich glaube, das ist, so das ist ein, ein
0: schönes Schlusswort. <lacht> ja, wir, sind
2: aber, wir sind aber noch nicht beim Ende. Nein, nein, für, die,
0: für die Kategorie, keine, ja, ja, okay. Sorge, keine Sorge.
2: Okay, okay, okay. Ähm, dann lass uns vielleicht ein leichteres Thema anstimmen. Und zwar, und das bin ich jetzt auch gespannt, wie ihr das machen wollt, ich meine, ihr habt euch ja die Kategorien ausgedacht, ähm, die nächste ist Meme des Jahres. Erzählen wir uns jetzt gegenseitig <lacht> Memes zu einem Podcast oder was ist hier der Plan? Wir
1: erklären uns jetzt Bilder. Ja,
0: <lacht> ja ist so ein bisschen tricky, ne? Aber ich versuche es trotzdem mal mit einem, ich habe mir eins ausgesucht, was, ähm, was vielleicht so ein bisschen ein ähm, bisschen einfacher zu, zu erklären, also was man auch visuell nachvollziehen kann. Ähm, mein Lieblingsmeme ist, ist das von einem aufgeklappten Gelbbeutel. Ähm, und was dadurch, dass man so ein alter, so ein Ledergelbbeutel, ne? ähm, der irgendwie so, den du in der Mitte zusammenklappen kannst, und wenn du den dann aufgeklappt, nochmal auffächerst und quasi zeigst, dass nichts drin ist, dann hat er so ein bisschen, wenn man von oben drauf schaut, eine Rautenform. Form. Ähm, und äh, dieser leere Geldbeutel, ähm, der quasi dann auch sehr ähnlich ausschaut wie das Ethereum-Logo, äh, der ist irgendwie dieses Jahr des Öfteren äh, durch, durch die sozialen Medien ähm, geschwirrt und habe ich des Öfteren gesehen. Und ähm, den fand ich schon schon mal sehr gut im Zusammenhang mit irgendwie Merge, Ease 2.0 und was weiß ich was. Ähm, und gleichzeitig rauschen halt rauschen halt die Kurse komplett ab. Also ich weiß, ja. Memes erklären ist irgendwie äh, sinnlose Sache, aber... Äh, aber ich du hast es gut gemacht. Danke. Also ja.
2: Props dafür. <lacht> es war wirklich... Also, mir hat noch gefehlt, in welchem Winkel die Wallet dann aufgestellt ist, aber ansonsten, äh, es war sehr bildlich. Vielen Dank dafür. Max, wie ich hab dir ja
1: Dazu sagen, dass wir ja noch vorhaben, das Ganze zu visualisieren. Also, jetzt mache ich uns gerade selbst Druck. <lacht> Hat mir dann nicht so final verabschiedet, aber ich glaube, macht total Sinn, dass wir am Ende dann äh, irgendwie fünf, sechs Slides machen, wo wir mal die ganzen Awards ja, und so weiter halt zusammenfassen, inklusive der Memes, das heißt dem Nachgang, jeder da jetzt zuhört und sich nichts drunter vorstellen konnte, der kann sich das dann mal anschauen.
2: Okay, machen wir, machen wir so. Äh, Max, äh. was war dein Lieblingsmeme? Und ich bin gespannt, ob du eine ähnlich bildliche Erklärung wie Julius bekommst. Ja, ich glaube, das
1: gelingt mir nicht so doll. Ähm, ich habe drei mitgebracht. Wow. Äh, vielleicht ja, vielleicht kennt, 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 kennt ihr die eine, die ein oder andere. Ähm, das, das eine ist dieser, dieser Frosch. Ähm, wo du, also ein Dialog, und dann hast du einen Frosch, der so hochguckt, kömmelt der Frosch, ähm, und der Dialog ist, hey, Ethereum ist irgendwie 14% ab äh, diese Woche, und dann sagt der Boss zum Frosch, hey, warum bist du jetzt eigentlich, also der, der Chef äh, des Angestellten, warum bist du eigentlich heute zu spät zur Arbeit gekommen? Und der Frosch sagt, watch your mouth, also so ein bisschen verbildlichend für diese ganze Volatilität auch in der Stimmung der Leute, dass sobald es einmal ein bisschen hoch geht im Kurs, dass die Leute sehr selbstbewusst werden und denken jetzt to the moon und ja, alles Also so Sprüche von cool.
2: wegen viel Spaß irgendwie dabei arm zu bleiben. So genau, Moment, ne? genau.
1: Dieser ganze Ethos, ich glaube, der ist schon unter den Crypto Bros stark verankert und daher auch die vielen Vorteile und teilweise irgendwie rechtfertigt. Also das zum einen. Äh, dann, das ist vielleicht nicht ganz jugendfrei, aber ich glaube, das war schon auch etwas, was sehr häufig bespielt wurde dieses Jahr. Das ist dieses eine Bild von Vitalik, die äh, <lacht> <Ja, lacht> <ja, ja, lacht> ja, okay, er im leicht erregten Zustand äh, an dem Foto macht mit einer Dame. Ähm, ich glaube, da wurden die unterschiedlichsten Sachen quasi mit äh, rein interpretiert. Ja, das war gut. Man merkt auch, was wir für einen
2: Humor haben, das genau, und genau, bei der nur wir alle zu dritt lachen.
1: Und jeder direkt Bescheid wusste, ja. weil sie nur Vitalik in den Mund genommen haben. Ähm, genau das zum einen und äh, dann gibt's noch dieses eine Meme, ähm, wo SBF in so einem Himmel abgebildet wird und dann eine, eine, eine Leiter neben ihm ist und auf der Wolke drüber die ganzen Krypto-Villains der letzten Jahre da sind und sagen, komm zu uns, joiner, join us, lieber SPF, komm in den Himmel der, der Kriminellen.
0: Das ist die, Knast die, die vorhin äh, die genannte die Knassklicke.
1: Ja,
2: äh, äh, da haben wir gleich eine Visualisierung dann für die größten. Äh, finde ich gut, finde ich sehr gut. Äh, ich habe tatsächlich auch noch eins mitgebracht. Julius, du kennst es schon. Äh, Noah, mein Kollege bei Unaktiv wird schwer, hat es äh, gepostet. Ähm, ah, ja. Ich glaube, er hat es irgendwo geklaut. Äh, vielleicht für dich, Max, auch nochmal zur Erklärung oder für unsere Hörer, falls du Max das auch schon kennst. Es ist im Endeffekt ein viergeteiltes Bild ähm, und auf, in der linken oberen Ecke ist ein Fünfeck. Da steht Pentagon, ne, für Englisch Fünfeck. Äh, auf der rechten Seite daneben ist ein Hexagon, also Sechsecken. Links da unten ist ein Oktagon. Äh, und rechts unten ist ein Bild von Sam Beck und Fried und da drunter steht, steht My Money Gone. <lacht> ähm, fand, ich, fand ich einfach ganz witzig. Äh, ist tatsächlich für Noah äh, das LinkedIn-Post auch sehr, sehr gut gelaufen. Ähm, und finde ich verbindlich. Also, also es ist jetzt keine, kein tieferes Meaning hinter, aber einfach ganz Naja, aber es ist zumindest
1: was, was man jeden Monat äh, neu rauskramen kann. <lacht> <lacht> Mit einem anderen Gesicht dahinter.
2: Ja, tatsächlich. Ähm, ja, gefiel mir gut. Aber wenn wir jetzt schon bei den Lieblingstweets sind, und ich glaube, jetzt hier einen Gewinner zu küren, ist halt wirklich schwierig, wenn wir die Sachen nicht sehen. Ähm, vielleicht kann unsere Community darüber auch abstimmen. Können wir ja... Ja, finde ja, ich ja, gut. Ich glaube, wir machen am Samstag... Mal einfach eine, eine Story, wo wir alle Memes miteinander posten und dann eine kleine Abstimmung, einen kleinen Poll machen. Und dann gucken wir mal, wer gewonnen hat und dann verkünden wir das in der. Vielleicht ich das auch generell
1: zu allen Themen. Jetzt haben wir teilweise schon die Gewinner gekürt, aber können wir uns auch nochmal überlegen. Ja, viel, noch mal. Spa
2: viel Spaß, dieses <lacht> Quiz zu erstellen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Apropos <lacht> ich, äh, Eigenwerbung, ich habe gerade einen Quiz erstellt. Äh, <lacht> würde ich dich auch mal bitten, danach auszufüllen, Flo. Äh, kannst mal 15 Fragen beantworten und dann äh, mal gucken, wie du. An wie viel du dich noch erinnern kannst. Okay. Vielleicht ganz gut, dass wir dann vor für diesen Podcast gemacht
2: haben. Ich, ich freue mich drauf. Ähm, aber wo wir jetzt gerade schon in dieser meme category sind, ich glaube, dazu passt auch ganz gut unsere allerletzte Kategorie. Und zwar Tweet des Jahres. Wer möchte
1: loslegen? Max, ich äh, lasse dir gerne den Vorschub. <lacht> ja, also äh, zwei oder drei wiederkehrende Motive. Ich ahne schon, dass mir wieder meiner weggeschnappt wird, aber erzähl. Es ist total sch schwer, sich auf einen Tweet am Ende ähm, für einen Tweet zu entscheiden. Äh, ich glaube, prägend für diese ganzen Tweets waren zwei Charaktere, Sam Bankman-Fried und von. Äh, oh fuck, ich habe von beiden <lacht> einen Tweet. <lacht> äh, was sich mir besonders eingebr eingebrannt hat, waren äh, so, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden vor dem eigentlichen äh, dann Crash, wie von tweetet, äh, deploying more capital, steady let's. <lacht> ähm, mit quasi all dem Selbstbewusstsein äh, der, der letzten Jahre und dann einfach stille und du konntest in Echtzeit verfolgen, wie der Kurs abkracht und natürlich äh, kein bis äh, ja bis ganz wenig Capital deployed wurde. Ähm, das das war auf jeden Fall etwas, was ich mir eingebrannt hat oder auch seine ganzen By My Hands Die Will Die äh, auf Bezug auf den Stablecoin äh, Die. Ähm, und der hat, ja, dann, hat ja schon gesagt, mit Terra seinen eigenen algorithmischen Stablecoin, der dann eher das Zeitliche gesegnet hat. Ähm dann Sam bankman fried mit Aber dem der, Tweet What? Warte ganz kurz,
2: wenn, wenn wir schon bei Do Korn sind, würde ich gleich mhm. mein halt adden, weil ja. das ist tatsächlich auch mein Favorite Tweet äh, dieses Jahr gewesen und zwar ähm, hat er lange geleugnet, dass er überhaupt auf der Flucht ist, nachdem Terra Luna gecrashed ist äh, und hatte ja dann einen Tweet abgesetzt von wegen I'm not on the run or anything similar, bla 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 und äh, erzählt dann dann sowieso und äh, macht eine Satire über sich selbst eigentlich, indem er diesen Tweet nimmt, wo er schreibt, I'm not on the run, retweetet das Ding und kommentiert es mit, to be honest, haven't gone running in a while. Need to catch some calories. <lacht> das, äh, und so viel, weiß ich nicht, Respektlosigkeit und Schwachsinn, während du halt das Vermögen von so vielen Leuten eigentlich ruiniert hast auf der Flo, also das finde ich schon so Kackendreist, das ist eigentlich schon wieder. Ja, Also ich, ich hier finde ich auf jeden Fall in diese Kategorie gehört.
0: Ich, ich habe auch noch einen mit, mit Do Korn. Ich hatte vorhin erwähnt, dass er diese eine million dollar wette gegen den äh, God äh, verloren hat. Und äh, der hatte aber zuvor ihn äh, provoziert, oder was heißt provoziert, der hat da zuvor schon immer getweetet, dass er quasi Luna shorten möchte und glaubt, dass das alles ein Scam ist. Und dann hat er irgendwie nur geschrieben, ja, irgendwie so, ich werde Luna mit so mit richtig viel Size, also mit richtig viel ähm, ähm, Geld dahinter äh, äh, quasi shorten. Und Doe kommentiert nur drunter, your size is not size. <lacht> Im, Sinne, Im Sinne von quasi, das ganze dir dein ganzes Geld dahinter packen, es macht eh keinen Unterschied. Und äh, das ist das ist der Tweet, den dieser, dieser Allgott oder ein Screenshot davon, den hat er quasi an seine Timeline oben hingepinnt <lacht> und, und hat, steht nur irgendwie drüber so, ja, I will, I will frame this oder sowas. Das ist halt schon geil, weil es halt vor nach hinten losgegangen ist. Aber
2: ganz kurze Frage, wo es um den Terra-Luna-Crash ging, ging ja eigentlich alles damit los, dass irgendjemand extreme Mengen davon auf den Markt geworfen hat und damit überhaupt so diesen, diesen Kursrutsch gestartet hat. Wissen wir eigentlich inzwischen, wer das war? Aber ich meine, es gab ja mal die hm. Spekulation, dass es wohl Sam Bankman-Fried und mit Alameda war. Da hat sich jetzt herausgestellt, nee, 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 die haben wir selbst irgendwie krass gelitten. Haben wir jetzt einen anderen Verdächtigen? Ich glaube nicht. Ich also, glaube, müsste...
1: wird eine lange Zeit uh. verdächtigt. Ja, das das glaube so. ich aber
2: auch nicht. Aber... Also
1: wir wissen es nicht. Wir können
0: spekulieren, aber es, man, man, man weiß es nicht.
2: Okay, ich ja. wollte auch gar nicht so weit abschweifen. Lass uns weiter bei den Tweets machen. Das ist bloß eine Sache, die mir am Rande auffiel.
1: Ja, äh, dann glaube ich, können wir jetzt alle unsere Highlights von Sam und fried äh, runterbeten. Ich glaube, größtes Highlight ist einerseits What? Dann irgendwie acht Stunden nix. <lacht> und dann setzt sich das über die nächsten drei Tage fort mit irgendwie 16 Einzel-Tweets. Ähm, das, das war irgendwie legendär. Und auf der anderen Seite auch da kurz vor dem Kollaps äh, der Tweet, dass irgendwie alles cool ist und jetzt aber einen Competitor äh, die angreifen will. Und dass sie aber keiner Sorgen machen muss, dass, dass sie in the money sind und so weiter. Ähm, das, war, das war auch schon krass dreist.
2: Ich fand es ich fand's auch krass, wie er am 10. November gepostet hat von wegen, ähm, die ganze Nummer betrifft wohl nur FTX International, FTX US, ähm, ist komplett safe, 100% liquid, ähm, alle können irgendwie komplett withdrawn,
1: wenn sie wollen und so weiter. Und jetzt ist Das sagt er schon. heute noch, das sagt ist er jetzt das letzte Mal vor, vor dem Gefängnis, <lacht> hat er jetzt auch noch gesagt, dass er sich wundert darüber, dass äh, nicht längst wieder Betrieb, Betrieb aufgenommen wurde und alle US-Kunden ausbezahlt wurden.
2: Ja, Crazy. Also das wär, war auch so in meinen Top-Tweets drin, ähm, was an Dreistigkeit eigentlich kaum zu überbieten ist. Julius?
0: Ich habe dem auch, ich hab dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe mich tatsächlich auf diesem Your Size, is Not Size festgelegt.
1: <lacht> der ist einfach zu also gut. Einen also also ein, ein, ein ein letzten Cringe-Tweet habe ich noch mitgebracht. Äh, ich habe ihn leider nicht mehr finden können, aber sehr genau in Erinnerung. Nur, äh, man muss dazu sagen, ich glaube, eine der beiden Brands könnte auch sein, dass eine andere war. Aber so alte Web2 oder teilweise noch noch ältere Brands äh beziehungsweise kein Web2 das sind alte alte Consumer Goods äh, Puma äh Badweiser ähm, die haben dann irgendwann sich ihren ETA-Händel zugelegt und dann auf Twitter sich jeden, gegenseitig GM und To The Moon und sowas gewünscht. Äh, das, da, da hätte man eigentlich schon wissen müssen, dass der Boomcycle sein Ding <lacht> findet und wir gleich abschlittern in den Bärenmarkt.
0: Ich glaube, ich glaub, es waren Pepsi und Budweiser. Ähm, aber, Pepsi aber ja, Kaiser, ja. ja. Ähm, Pepsi auf jeden Fall. Hauptsache Italien.
2: Ja, stark. Stark. So, ich glaube, ähm, wir haben es, oder? Haben wir noch irgendwas vergessen? Weil ansonsten würde ich jetzt nämlich... Nee, also erstmal die Frage, bevor ich jetzt weiter laber: äh, Haben wir was vergessen? Wollt ihr noch irgendwas hinzufügen? Irgendwas, was euch besonders in Erinnerung bleibt?
0: Was für ein Jahr ist mir in Erinnerung geblieben. Ähm, wirklich sehr, sehr viel passiert. Ich glaube, jeder, der das irgendwie hautnah miterlebt hat und... Ähm, viel, viel Zeit irgendwie aktiv im Space äh, verbracht hat, hat, glaube ich, das Gefühl, dass es mehr als ein Jahr war <lacht> und vielleicht das ein oder andere Gerorhaar bekommen. Ähm, unglaubliches Jahr, glaube ich, äh, äh, finde ich. Und, und ich hoffe, dass wir, aber ich glaube, dass wir hier mit unseren Kategorien sehr, sehr viele Aspekte dieses Jahres irgendwie abgedeckt haben. Deshalb äh, finde find ich, äh, das ja, hat mir sehr gut gefallen. Hat mir Spaß gemacht.
1: Max habe auch nichts hin, hinzuzufügen äh, für die drei Hörer, die es ausgehalten haben bis jetzt. Äh, ähm, ich, ich hoffe,
0: diese Mammut-Folge, wenn richtig viele Leute hören, weißt du warum? warum, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin am 24. eigentlich immer so vormittags, mittags, entweder noch irgendwie hardcore am, am Geschenke shoppen und dann äh, bin ich auch froh, wenn ich irgendwas auf dem Ohr habe oder irgendwie, äh, irgendwie in, in Versuch vor dem... Vor, vor irgendwie den Vorbereitungen zu fliehen und gehe irgendwie lange joggen oder sowas. Und äh, das ist eigentlich eine super Zeit, äh, um, um lange Podcasts zu werden. Deshalb, ich glaube, wir treffen hiermit genau den Zahn der Zeit
1: wenn unser ja, Mammut -Folge. Schaut auch dann alle Marathonläufer. Ich, ja.
2: ich, ich muss auch mal dazu sagen, also wer bis jetzt nicht geblieben ist, der hat Krypto erstens nie geliebt und zweitens, <lacht> und zweitens äh, verpasst er tatsächlich eine relativ wichtige Information, auch wenn unser Audio-Producer Domi mir hier gerade schon die Uhrzeit zeigt und sagt, wir sind weit über zwei Stunden. Ähm, aber trotzdem haben wir noch eine Info, die für alle Leute relevant ist, die uns irgendwie ähm, verlinkt haben auf ihren Instagram-Stories, dass wir zu den Favorite-Podcasts gehören und so. Denn, Julius, schieß mal los, was haben wir uns überlegt?
0: Na nee, gut, wir hatten es ja schon angekündigt, dass, es dafür, äh, dass wir dafür einen Power-App rausgeben. Um, und das hatten wir jetzt nicht abgesprochen, aber wir hatten ja schon mal einen Power-App ausgegeben, den äh, für jeden, der uns auf der, auf der Finance Forward-Konferenz äh, in dem Jahr getroffen hat. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach die beiden äh, po halter gruppen jetzt mal zusammen. Ähm, und das Schöne daran ist, dass ihr jetzt diesen pop äh, bekommt, den ihr vielleicht jetzt schon, ähm, wenn ihr die Folge hört, den Link von uns geschickt bekommen habt, ähm, ist, dass ihr den nächstes Jahr für exklusiven Allescoin-Merge einlösen könnt. Ähm, wir wollen das noch nicht wir wollen uns noch nicht genau festlegen, weil einfach noch nicht alles final designt ist. Aber ihr werdet es relativ zeitnah damit bekommen. Ähm, wir werden irgendwie eine kleine, limitierte Auflage machen und ähm, ja, alle äh, halter werden da ähm, berücksichtigt. Und ähm, ich hoffe somit auch diese Weihnachtsfolge noch mit einem kleinen Geschenk äh, abschließen zu können.
2: Das ist doch finde ich eine gute Idee. Hast du dir was Tolles überlegt, Jürs? Ähm, für alle Leute, die halt quasi jetzt sagen, fuck, ich habe vergessen, die Jungs zu taggen oder so. Ja, beim nächsten Mal lieber dran denken, Nummer eins. Und Nummer zwei, es wird wahrscheinlich die Möglichkeit geben für die Leute, die, ähm, also je nachdem, wie groß unsere Auflage sein wird, die wir produzieren, vielleicht haben wir dann noch ein, zwei über, die man dann vielleicht auch so kaufen kann, wenn man keinen Dings hat, aber dann wahrscheinlich erst danach. Ähm, das dazu, eine weitere Sache, und zwar bin ich hier noch einigen Leuten ein großes Dankeschön ähm, schuldig. Wir haben ja immer mal dazu aufgerufen, dass hier bitte... Bewertungen auf Apple und Spotify gemacht werden. Und ich hatte versprochen, dass ich am Ende der Weihnachtsfolge ähm, vielleicht ein paar Bewertungen vorlese, die seitdem halt dazu gekommen sind. Ich muss dazu sagen, es hat echt was gebracht, weil wir sind mittlerweile bei Apple bei 5,0 Sternen. Also ich finde es halt echt eine crazy Nummer und das macht mich wirklich auch sehr, sehr dankbar. Dankbar zur Weihnachtszeit. Ähm, trotzdem möchte ich dieses Versprechen jetzt einlösen. Ich glaube, Max, Julius, ich hoffe, ihr bleibt jetzt noch an der Stelle dran, wer da jetzt, wir können ja, ja so
0: ganz leise, ähm, all I want for Christmas im Hintergrund laufen lassen. Domi ich weiß nicht,
2: ob das, ich weiß nicht, ob das markenrechtlich funktioniert. Ja, wir, wir, zahlen äh, also so. wir zahlen dafür, wir zahlen dafür, ist okay. Das geht auf meine,
0: und, geht auf meine Kappe.
2: Und ich lese jetzt tatsächlich einfach wirklich vor, ich meine, es sind 1, 2, 3, 4, fünf, es sind fünf Bewertungen, die dazu gekommen sind. Also, dass jemand, der sich jetzt nicht interessiert, ist nicht böse. Wir sind nicht böse, wenn ihr jetzt abschaltet oder was weiß ich. Ich möchte diesen Dank trotzdem den Leuten entgegenbringen, indem ich jetzt da einfach verlese. Und zwar eine, äh, eine Rezension, die wir am Montag von Gewürzquark bekommen haben auf Apple. Es ist wieder Samstag, mein Wochenhighlight und auch. Wenn ich es unter der Woche geschafft habe, den Bankless- und den Blog Stories newsletter zu lesen, gibt es hier samstags immer noch was Neues zu lernen, eine andere Zusammenfassung, einen anderen Blickwinkel. Das habe ich jetzt vertauscht, das war künstlerische Freiheit, aber anyways... Die hilft, die Dinge in der Tiefe zu stehen. Verstehen, Julius und Flo sind super sympathisch und ergänzen sich perfekt. Das ist ein bisschen cringe, wenn ich es selbst vorlese, aber, anyways. Der eine teilt seine OG-Krypto-Erfahrung und beruhigt während der zahlreichen Achterbahnfahrten in diesem Markt. Der andere hilft, mit seiner Finance-Expertise Dinge kritisch zu hinterfragen. Vielen, vielen Dank an Gewürzquark. Der nächste ist ein bisschen kürzer, kommt von Marone und äh, hochgestellten, wie nennt man diese Zeichen, womit man Potenzen macht? Diese, diese, die man früher bei, als ja, Augenbrauen. So ein Dach. Benutzt. So ein ja, Dach genau. Ist das, ne? ja, wie, wie nennt man das? Dach. Oh, echt jetzt? Das klingt traurig. <lacht> das, klingt, das, klingt, das klingt traurig, aber gut. Bester Podcast in der krypto -Szene. Lustig, leicht und informativ, sowie aktuell genau das braucht es. Danke, danke, danke. Äh, ja, wir danken für die äh, sehr freundliche Bewertung. Dann kam noch eins von Maverick0815. Top-Krypto-Podcast. Super aufbereitet von zwei Profis, die ihren Job lieben. Guck mal, Julius, man, man, man merkt gar nicht, dass uns das hier keinen Spaß macht. Ähm, von zwei Profis, die ihren Job lieben, aktuelle Themen. Ihr könntet den Podcast ruhig zweimal die Woche für mindestens eine Stunde bringen. Bei den vielen Ereignissen wäre klasse. Solange möchte Julius sich leider nicht mit mir unterhalten. Deshalb wird es da wahrscheinlich jetzt <lacht> vorerst nicht zukommen. Aber vielleicht äh, erwartet euch ja noch eine andere Überraschung in der Hinsicht. Ich will nicht zu viel verraten, aber das nächste Jahr wird auf jeden Fall vollgepackt mit gutem Content. Ähm, dann noch eine Bewertung von Nell.choe. Good Job, super Themen, gute Hosts, sehr lustig und informativ. Hoffe, mein Kommentar über die Podcast-Webseite erreicht euch. Hat uns erreicht, vielen, vielen Dank. Und der letzte, äh, die letzte Bewertung, die ich hier noch vorlesen will, ist von Graf von Wilhelmsburg. Stark Ausrufezeichen, kompliziertes Thema, gut nachvollziehbar aufbereitet, dabei offen für alle Facetten des Bereichs, uneingeschränkte Hörempfehlung. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die uns dieses Jahr begleitet haben. Äh, unsere nächste Folge kommt ja am 31. Dezember, glaube ich, noch raus. Also wir haben noch eine Folge in diesem Jahr. Da werden wir dann vor allem Predictions machen. Ich freue mich auf jeden Fall. Alle Leute, die bis jetzt dran geblieben sind, werden ja wahrscheinlich dann auch nächste Woche nochmal zuhören. Max, fettes, fettes Dankeschön an dich, dass du hier mit uns diese zweieinhalb Stunden, diesen wilden Ritt oder ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt inzwischen sind, dass du den mitgemacht hast. Ich finde, du hast super coolen Input gebracht. Das macht immer wieder Spaß. Ich glaube, wir werden im nächsten Jahr ja auch noch mal ein bisschen mehr von dir hören. Ähm, ja, erstmal vielen Dank in deine Richtung.
1: Danke an euch, hat mir auch danke sehr, viel Spaß gemacht.
2: Dann, ähm, wie gesagt, danke an unsere Hörer. Bloß weil ich jetzt hier ein paar Bewertungen vorgelesen habe, heißt es nicht, dass ihr ähm, damit aufhören sollt. Ihr könnt gerne weiter diesen Podcast auf Apple und Spotify bewerten. Das hilft uns wirklich sehr, äh, weil wir dann halt vom Algorithmus einfach nochmal ein bisschen nach oben gepusht werden. Ansonsten ähm, schreibt uns gerne auf unserem Instagram-Account, allescoin-pod. Wenn ihr Themenwünsche, Fragen, Kritik oder Anmerkungen habt. Wir freuen uns da wirklich sehr mit euch in den Austausch zu treten. Max, wie erreichen dich die Leute?
1: Am besten über LinkedIn. Da Maximilian Vargas und über blogstories.de.
2: Gut, äh, top. Ja, und ansonsten äh, ich glaube, das war es jetzt an Abmoderation. Äh, ich glaube, jetzt haben wir auch den letzten Hörer vergrault. Deshalb, Julius, auch nochmal für dich. Vielen, vielen Dank für dein Weihnachtsgeschenk dafür, dass du diesen Podcast hier mit mir gestartet hast, dafür, dass du so viel Geduld hast. Es ist mir wirklich eine Riesenfreude und ich freue mich aufs nächste Jahr mit dir.
0: Ganz schöne Feiertage und äh, wir hören uns eh nochmal vor Silvester. Äh, ciao, Flo und äh, ciao, Max. Vielen, vielen Dank, für dein, äh, dass wir hier dabei warst mit uns.
2: Und selbstverständlich auch frohe Festtage an alle unsere Hörer und noch einen fetten, fetten Shoutout für Dommi, unseren Audioproducer, der hier wirklich jeden Freitag Nachtschichten rockt, um diesen Podcast fertig zu bekommen und unser Gestammel irgendwie äh, in ein brauchbares Format zu verwandeln. Also deshalb auch an dich, Domi. Vielen, vielen Dank und frohe Festtage.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.